0: Dos paisanos asturianos hartos de sidas si y vino, Si sinventar una historia para ponerse de tipo fino.
1: Chavales, bienvenidos al capítulo 26 de la temporada 8 del podcast de Viquineros, que teníamos abandonado. ¡Hemos
0: vuelto, sí, hemos vuelto.
2: <risa>
1: Tenía que haber salido este podcast el lunes pasado, pero bueno, como podéis comprender, pues bueno, eh, se nos hizo bastante duro todo lo de la Andalucía y, y necesitamos un descansing de una semanina, ¿eh? Pero venimos con más ganas que nunca.
2: Joder. ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien. Estoy un poco cansado, ¿eh? Ayer tuve triple cumpleaños. Eh, fue una semana dura la, la vuelta de Andalucía. Hay que decir que Andalucía llevamos el micro. O sea, había intención, había, había grandes planes. Eh, sí, teníamos una lista ahí de, de pros a los que entrevistar, internacionales, la de Dios no dio tiempo a nada. Pero bueno, salió más o menos todo bien y el podcast, pues, es una pena. Es una pena porque sí que teníamos la idea de grabar uno para los mecenas allí desde el meollo, ¿eh? desde el centro del universo bicicletero de montaña. Pero lo que dices tú, tío, es que se nos hizo bastante cuesta arriba. O sea, es que acabamos a las, a las 8 de la tarde, todos los días. Entre la etapa, recuperar un poquitín y vídeo y tal. Y que luego, pff, si es que nos hemos pegado juntos en la bici 5, 6, 7 horas hablando todo el rato. Sí. Luego ponerse a grabar un podcast...
1: Sí, eso no. teníamos miedo que grabásemos un podcast y no quedase pues igual todo lo fresco que tenía que, que, que dar, ¿no? Entonces bueno, para hacer las cosas regular, pues mejor no hacerlas. No sé, pero bueno. Pues la verdad que hubo de todo, no salió todo como teníamos pensado, pero yo no cambiaría nada. Estamos muy contentos, la verdad.
2: Bueno, 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 luego comentaremos con un ilustre invitado que la gente lleva demandando bastante tiempo. Eh, pero yo sí cambiaría cosas. O sea, las caídas a lo mejor sí las cambiaría. El corte de gestión, no sé, pues a, no. a lo mejor no te vino no todo lo bien que uno puede pensar. Pero qué va,
1: qué va. Yo no, no lo cambiaría por el hecho de que hubo esos momentos donde se sufrió tanto... ...que luego cuando acabamos... ...pues como que todo sabía mejor... no ...entonces si no llega a haber ese corte de gestión... ...si no llega a haber esas caídas... ...si la máquina no llega a funcionar al principio... ...o llega a funcionar al principio como tenía que haber funcionado... ...yo creo que no hubiésemos disfrutado tanto... ...el, el haberla acabado como, como fue... no ...entonces por ya, lado...
2: ...es verdad, si te haces la VR con la chorra en la mano... ...y acabas el 160... ...en parejas... ...pues dices, bueno, pues nada... ...una semana andando en bici... ...es cierto que la épica pues siempre, siempre ayuda... Pero bueno, eh, luego comentaremos, insisto, en el hoy esto va de hoy esto va de nosotros y de otro. Pero vamos a comentar lo, lo pasado, ¿no? Los vídeos pues ya los visteis, quedaron muy guays, el resumen final con lo de la etapa 6 y cosas que no habéis visto, ya lo visteis este jueves pasado. Eh, ahora todo vuelve a la normalidad y la normalidad, eh, la nueva normalidad o nueva nueva, lo que nos dejó fue un bernal ganador del Giro de Italia. No lo seguimos tampoco, como teníamos que haberlo seguido, a lo mejor alguna etapa en la BR teníamos que habernos quedado en el hotel viendo la etapa pues, del Giro, porque estuvo emocionante, estuvo bastante guay. Pero bueno, tenemos aquí listadas unas cuantas cosas de lo que más nos pareció a nosotros reseñable o, o no sé, o, o digno de mención sobre el Giro de Italia, que sí que lo seguimos gracias a los esa semana Gracias a los resúmenes de a pie de puerto y de Dani Procycling, que por cierto, no sé si has visto estos días los, los resúmenes, le han jodido para bien, no, estos no, últimos no. días, no vi pues vi le, le jodieron las, las imágenes, tío, tenía que andar tirando de fotos, qué putada.
1: Es que andan ahí siempre al filo, al filo, apurando y tal, y yeah. con los truquillos que, bueno, todos medio sabemos para, para intentar engañar aquí a...
2: A en YouTube, sí, yeah. Yeah. Yeah.
1: Que engañarlo de vez en cuando, pero bueno, eh, es lo que tiene, el estar ahí, la verdad que tiene que tener strikes por doquier, ¿eh?
2: Buah, Buah tiene que tener unas peleas, tío, eh, llamando de ahí, hola, ¿qué tal? Soy Google. Dani, me, eh, la placa esa que tienes ahí colgada en la pared, ¿me la puedes mandar? <risa> tienes, que, tienes que devolverla, porque tienes aquí, tengo un historial tuyo de 12 páginas de strikes... Y claro, nos estás jodiendo. A ver, es muy es, es muy complicado. Y claro, los derechos de estas carreras pues pertenecen a ciertas empresas y claro, pues eh, con, con GCN pues no tienen problema. Venga, para ti todos. Pero bueno, son de ellos, qué cojones. Pero claro, el pobre Dani. Lo que a mí me llamó la atención es que, joder, eh, la Vuelta y el Tour son de ASO, pero el Giro no el giro es de la gaceta de los sports no de bueno del grupo empresarial ese tan grande y no tenía eh, no tenía royalties esos no tenía derechos tú podías tirar de podías podías follarte las imágenes pero el giro y la el tour y la vuelta no y ahora esta última semana le jodieron Ah, que, que les mande una copia
1: de la placa y ya está para los del giro mira ahí, para sí, es sí.
2: perdón es que en apio de puerto lo hacen muy bien en ese sentido porque tiran de twitter ¿eh? Mm -hmm. son, son muy finos, tío. Ahí hacen capturas de Twitter y claro, Twitter ya es público y los vídeos que va subiendo el Giro a la cuenta de Twitter o que sube el de Zeunic o, o quien sea o el y tal, lo coges de ahí. Oye, chico, pues sí. eso es público. Sí, sí. En ese sentido está bien, está bien hecho.
1: Sí, pues nada, el, el el giro al final la verdad que estuvo guay, eh, si es verdad que Semanina no la seguimos del todo le, cuando estábamos en la Andalucía, pero bueno yo por lo menos esta última semana lo seguí bastante y, y mucho en parte gracias a Escorito. Esa liga sí. que hicimos ahí, que al final pues hay etapas así un poco más ñoñas que dices tú, ah, no la sigo pero hostia, para, que se me metió aquí un par de corredores en la fuga, pues a tope. Sí. Eh, la sí, etapa sí. esta que ganó Betiol, por ejemplo, que yo tenía ahí a, a Remi Cabaña, además lo tenía de, ca ¡Ah! de capitán. Y yo, ahí, ¡Ah! Esa contrarreloj ahí <risa> que se marcaba al final y, y yo encima al sofá animándolo y Nico, ¿pero a quién animas? Yo, a ese, a ese que es el puto
2: amo, joder. <risa> es tu padrino, Nico. Joder, pues a mí me quedó fuera ese día, tío, porque claro eh, en Andalucía pues cogimos e hicimos el equipo bueno, tú cogiste un día y me dijiste pues yo hice el equipo para toda la semana y ya está, así libero la cabeza y digo, ah, pues yo también y lo hice sin criterio ninguno, estaba cansado estaba ahí dándole trombocido a las patas y tal y a la etapa en la que se escapó, es que se escapó Cabaña uh -huh. eh, me quedó fuera del equipo, tío porque claro, el escorito, claro. no sé si lo sabéis que tienes 20 corredores, pero en cada etapa tienes que elegir a 9, y esos nueve 9 luego elegir un capitán Tú eliges a Yates de capitán, como me pasó a mí en una de las etapas estas en montaña, donde ganó Yates y claro, te da una, una de puntos de la virgen. Pero si te queda fuera, porque no lo elegiste, porque eres un desgraciado, que también es mi caso, Cabaña, pues, pues, claro, ahí llorando en el sofá y Cabaña ahí venga ahí a 400 vatios a ver si pilla a Betiol y yo llorando y todo mal, todo mal, un, un drama. Sí, sí. Lo, bueno? Los corredores que tienes en tu equipo, pero que no pones
1: en la lista de nueve para la etapa, eso suman cero puntos.
2: <risa> pa ti, para tu culete.
1: Es así de triste, pero nada está está guay porque al final pues eso vas jugando ahí y, y bueno ya ves con otros ojos todas las etapas. Da igual que sea el sprint que sea eh, una etapa de montaña y, y bueno este, este está guay. Probablemente eh, hagamos otra liga para el tour porque la verdad que, que cundió bastante y no cuesta sí, nada hacerla, así que de puta madre. Ahí ahí nos batiremos. Que por cierto ganó Miguel Bosé.
2: <risa> sí sí sí.
1: <risa> enorme enorme Ramón. Enhorabuena. Miembro del, del club de vikineros, así que un casquín que irá para su culete o para su cabecina, ¿no?
2: Uno de Nesta de los rojos, ¿no? Vale. Yo lo tengo aquí preparado ya, si lo quiere, los dos son de la misma talla, el tuyo y el mío, así que sí. mira. Y el que gane el tour, pues el otro, eso, el tuyo el mío. Eso es, ya nos escribió,
1: así que nada, eh, a ver si esta semana ya te lo mandamos, Ramón. ¡Enhorabuena!
2: Eso es, muy bien. Lo enviaremos eh, lavado, eh, lavado y, y, y las, las almohadillas pasadas por la lavadora, no te preocupes Ramón, que eso está libre de cualquier tipo de germen. Conclusiones del giro, eh, está, estuvo guay, eh, Bernal, Bernal qué, Bernal, ¿no Bernal a tope, se le hizo un poco bola la última semana,
1: eh, lo cual nos vino de puta madre porque le dio una emoción de la Virgen y eso que sacaba ahí dos, tres minutinos al segundo a Caruso, pero bueno, esa, esos pinchazos que tuvo ahí por el camino, Yates que, que fue a más, yo creo que Yates estuvo guardando desde el principio y dice la voy a petar, sí. voy a petar al final, voy a petar y no, mira, se guardó tanto, tanto que al final le dio mucha emoción, una pena que no haya estado Holanda. Porque yo creo que, aparte que lo tenía escolito yo creo que hubiese dado mucha guerra. De hecho, el otro día decía que, que había llegado al Giro con números mejor que, que Caruso. Igual hubiese penado también en la contrarreloj última, pero bueno, así, ojo, eh, en la montaña hubiese dado mucha guerra y, y un Giro completamente distinto hubiésemos visto. ¿Que hubiese ganado? No creo, pero que hubiésemos visto otro
2: Giro, seguro. Joder, hubiese movido la carrera a la de Dios, sí. porque Landa, lo que es el landismo, ese gran movimiento en las redes sociales a favor de Landa, no reivindica a Landa como un vuelto que te pueda ganar una grande, ¿no? Sino como, le reivindica como un tío luchador y que cuando la cosa está un poquito imparada, coge Landa y te mete dos cambios de ritmo y te revienta la carrera en ese puerto de 8 kilómetros o 10 kilómetros puertos largos, duros y tal, pues coge el tío y cuando se pone un poco duro, coge y mete plato grande y dice, aquí os quedáis. Luego a lo mejor explota. Bueno, no pasa nada. Lo que aquí se trata es de dar espectáculo. Y el gran Landa eh, lo sabe hacer y eh, con su caída dejó a la altura de la mierda de nuevo a la UCI. A la UCI Claro, es que como no hay respiradores, no hay respiradores, pues la UCI dice, es que estoy de mano... De mano". Bueno, la, la <risa> analo, analogía lamentable con la pandemia, perdónenme sanitarios, eh, pero a ver, eh, lo decía Crono creo que era en Twitter, decía, oye, ¿tanto costaría a lo mejor poner un globo de helio encima de una señal de esas de medianas para que se vea desde a tomar por culo? Porque claro, pones un tío con una bandera... Entonces los que te llegan los 30 primeros a esa mediana o a esa glorieta o ese elemento de balizaje que es muy peligroso para un pelotón, pues los primeros lo ven, pero los que van en el pelotón más atrás de repente se encuentran a 60 por hora. ...una señal en tu puta cara... ...y te sí. la comes... ...y te pegas una hostia de copón...
1: Eh, ...lo que te comentaba el otro día... ...yo ponía un, un muñeco de esos hinchables... ...que mueven los brazos así... ...que salían ahí en, en los Simpsons... Ah. Ah, sí, sí, sí. <risa> ...joder, mola... ...esos cacharros pues que, que, que te miden... Eh, ...cuatro o cinco metros... ...eso se ve desde casa cristo... me ahí al, al fulano ahí moviendo los brazos... ...y está de puta madre... ...y luego aparte ya... ...por la integridad de, de ese señor que joder, se veían en el vídeo ahí que sí, se filtró de un chaval que estaba grabando al lado del paisano ese, ese señor con el banderín, moviendo así el banderín y viendo un pelotón que te viene a 60 por hora contra ti ojo, Uf. eh, lo, lo, los cojones de corbata y pedazo sí, de hostia sí, sí, que sí. le metieron, por cierto
2: ¿al tío le dieron?
1: sí, sí, yo creo que sí, le dieron yo creo que ha ido para atrás
3: nada,
2: no nada. debe doler, tío bueno, menos mal que no eran menos mal que no eran cabras porque se te clavan en el esternón en los acoples esos Oh. Todo mal, todo mal Uzi, eh, como siempre, todo regulador, todo legislador eh, Aquí el pueblo siempre está contra ti Así que todo mal uh, Otros temas que mal, bueno, no sé si mal o bien Tema Renco Renko, Renko bueno El
1: problema fue la prensa, sin duda Porque, ya. joder, era la primera carrera que venía a correr Después de la caída del año pasado en Lombardía Era la oh. primera grande que disputaba eh, y sí, se sí. le metió una presión al chaval que claro, los dos, tres primeros días y tal, la primera semana estuvo bien entonces la gente ya pues ya lo ponía ahí como como claro candidato cuando luego se vio que no putada por parte de Almeida que él venía con ganas también de bailar y no le dejaron bailar bueno, hubo ahí la polémica de esos días y luego, bueno, pues el renco se vino a menos que se volvió a caer grindó, grindó el guardabarros, sí. ¿eh? lo viste ahí que hostia, sí, ahí sí, es para cortarte y el... liar la parda
2: el videojuego aquel de los 90 que estuvo muy enganchado Tony Hawk pro skateboarding ¿eh? sí señor sí señor el Tony 1 y el Tony 2 y hacías el Chris Air ¿eh? me acuerdo no. No sé si era arriba abajo bebé o algo así la combinación y, y <ríe> hacía títico. un pedazo de salto nada no, saltabas 30 metros y grindabas una cornisa de un edificio y para abajo otra vez ¿eh? total nada no, no, eh, a ver el pobre arrancó Renko no estaba para ello. El, eh, yo creo que aquí, más allá de la prensa, que sí que la prensa suele dar bastante asco a estas cosas y le voy a meter una presión infundida a alguien, ¿no? Y hacerle creer al, que, que está para más que que para lo que está. Eh, el equipo, bueno, también puede ser, es que, por otro lado, él tiene un carácter así un poquitín crecido, un, un soberbio que es para ello, es para ello, o sea, cualquiera que nos pues nos pongan ahí, pues este así pero la comparación es odiosa, si comparas con otros de su más su edad, más o menos, y de sus capacidades, como pueda ser Van Der Poel, bueno, es un pelín más mayor, pero vamos, que es un tío que, que lo peta allá donde va, eh, a nivel de crono, pues Filippo Gana, eh, a nivel de, no sé, como de versatilidad y, y también de juventud, eh, Pitcock, y estos son todos un perfil bajo. Son, son gente súper humilde, calladinos y tal. Y este, pues claro, este tiene su tienda de ropa, es modelo, eh, hace esos gestos al entrar a meta y tal. Entonces, este está es más cristiano que Messi, ¿no? Y por ese lado, pues bueno, eh, la gente en las redes sociales le puede dar más palos, pero es un chaval que anda a la polla, no, es súper joven. Es un súper clase, y tiene, tiene personalidad, cosa que a lo mejor a Pitcock eh, o a Vanderpool o incluso a banaer eh, les puede faltar. Bueno, va. y va, va, a, va, va. a Vanderpool no, joder. Vanderpool Van no es soberbio, eh. es, es la puta hostia y, y luego sí que tiene gestos, pues como vimos ahí, creo que era en, en Novemesto, que estaba sentado en la barra horizontal de la ¿Qué? bici, ahí <ríe> esperando, mirando el móvil casi, eh, y la peña ahí en el rodillo, y el a ver si empieza esto. <ríe> es un gesto que, bueno, le define bastante, pero bueno, no queda de soberbio. Pero bueno, Renko pues sí, se esperaba más y no pudo, pero por todas estas circunstancias que hemos, que hemos comentado. Nah, yo creo que
1: un año que se prepare bien, pues eh, tiene bastantes grandes vueltas en las patas. Este año sí. eh, mucha presión y, y que, que no necesitaba. También el equipo igual tenía que haber pues bajado un poco el listón, ¿no? Y haber frenado un poco la historia y decir, joder, tenemos también a Almeida, que es muy joven, que el año pasado estuvo casi a punto de meterse en el podium. Llevó la maglia rosa hasta dos o tres días antes de acabar. Pues, igual, haberle puesto los galones a él, que en teoría era como, como iba la historia. Lo que pasa que, como sí. perdió cinco minutos uno de los primeros días de montaña, pues, pues lo pusieron de lado. Y no le sentó sí. muy bien al chaval. Pero, joder, sí, ojo ahí ¿cómo hemos tuvimos... subido esta última semana?
2: Joder, ya te digo. pero Y encima ha quemado de la cabeza, ¿eh? porque no sé si te recuerdas la etapa aquella del este rato. Que se quedaba Renko. Y tenía que entonces vivir. le dijeron, claro, le dijeron, frena. Y el tío frenó, llegó a donde Renco, tiró de él, Renco no podía, volvió a marchar. Y el Almeida ya me imagino que estaría hasta los cojones. Además, no tiene cara de buenos amigos. Tiene cara de. Dice, tú déjame a mí, que yo sé lo que estoy haciendo. No me toques los huevos.
1: Hostia, cómo sufre encima de la bicicleta. Es increíble, ¿eh? Da cosica Hostia. verlo verlo subir, eh. A él y a, a Giucarci, la verdad que los ves y, y gusto no da verlos encima de la bicicleta.
2: ¿Y a Pedroso? Hostia, Pedroso, así que pone unas caras, Pedrero. tío... Eh. Sí. Ay, perdón, Pedrero. Sí. Pone unas caras de desencajado, ahí estuvo una fuga, eh, pues no sé qué, a mitad de giro, ¿no? Así, eh, ya era una, una más o menos montañosa. No recuerdo la etapa que fue, y ponía unas caras de, de, de me voy a morir aquí. Y bueno, luego explotó. Sí. Fue de lo poco del Movistar que vimos, porque el bueno de Mar Soler... Mar Soler. Mar Soler. Mar Mar Soler. Soler tuvo mala, mala suerte, tuvo una caída, no estaba no estaba donde él quería estar, donde todos pensamos que podía estar. Eh, los peores presagios eh, se han cumplido, los mejores para ti, porque tú ya dijiste en un, en un episodio pasado que si explota y se queda como caza de tapas, vamos claro. a disfrutar mucho de Barcelona. Bar
1: claro, pero eh, yo creo que lo, que lo que pasó al final fue lo peor que podía haber pasado porque sí. ni consiguió acabar el giro y va a seguir con la pedrada de querer eh, una gran vuelta o pensar que tiene una gran vuelta entre las patas así que me parece que el año que viene vamos a ver lo mismo eh, supongo que irá a, a, a intentar ganar la vuelta porque al turno sí. va a ir entonces vamos a seguir así y vamos a seguir perdiendo el cazatapas que, que hay ahí porque este ya. año este año etapas, etapas, los españoles, muchas no, eh
2: no, está siendo un año, un año jodido, eh pero bueno, queda bastante temporada, ¿eh? Ahora empieza el, el criterio de Dauphiné, ¿eh? Sí, eh ocho gallo. etapas. Sí. Y el Movistar va con todo. O sea, el Movistar va con, con el equipo del Tour.
1: ¿Y, ¿Y quién hace de gregario ahí? Viti y el Rojas? Y ya está. Viti y Rojas? Porque sí. los demás, ya verás, Valverde hace gregario de sí mismo. Va a ir a su bola. Sí. Enric no. más, a ver sí. qué va a pasar. Y Miguel Ángel López, pues bueno, ganó el otro día ahí en Andalucía... Uf. Ah, bueno, y está Verona también. Bueno, No sé, no sé. Yo creo que aquí ya meten las cartas ahí, según les cuadre, según se levanten por la mañana, y dicen eh, vamos a llevar a estos. Yo sí, qué sé, sí. tío, en Movistar ya no te esperas nada. Así que está bien poner el listón bajo, porque cualquier cosa que hagan un puitín
2: decente, pues, pues
1: todos la, la aplaudiremos.
2: Sí, sí, sí. A ver, en Dauphiné veremos, ¿eh? porque tenemos aquí una lista de gallos. Mira, tengo aquí apuntado. Green Thomas, Tao Geogarhart, Richie Port. Quintana, Superman López, Enrique Mas, Valverde, David Godú, eh, Guillón Marteán, eh, Frum, eh, Kellerman, Jonny Aguirre, bueno, como no lo vamos a poner como tal, pero bueno, también va bien. Magnulti, Sepp Kush, que es este criterio, en las últimas etapas tiene bastante montaña, y Cruzwick. Uh, hay nivel, ¿eh? nos hemos nos hemos dejado ahí en el, en el dique seco a Don Julián, a Robles y a Tadeo. Pero hay nivel, hay nivel. Veremos a ver qué, qué tal se da a este equipo Pues, aquí. no sé, a ver, pinta
1: bastante palineos. Así a bote sí. pronto. A ver, sí, sí. a ver. Sí, 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 ganas sí. de ver qué tal van para ya pensar en el, en el equipo del escorito de, del Tour. Es, es así, esto es así. Ah, <risa> tío,
2: tengo, tengo ganas. ¿Habrá huevos de y...
1: meter a Quintana? ¿eh? Uf, uf. Es el año de Quintana, no lo... a ver que
2: sí. No lo sé. ¿Qué, qué años tiene Quintana? 32 oh, pues tendrá... ¿o?
1: Es de la quinta de Landa, si no me equivoco. Landa igual tiene un año más. Andarán por ahí, 32, 33, yo creo. No me hagas mucho uh -huh. caso. ¿eh?
2: No sé, no sé. Eh, bueno, más movidas del Giro, a mí me, me flipó, nunca mejor dicho, Filippo Gana. Filippo Gana ganó la crono final. Eh, mola mucho del Giro, que acaba la última etapa, la, la etapa 21, no es un paseo. Eh, es una crono que puede decidir, una crono corta, eso sí pero puede decidir el giro si, si se llega con poca ventaja. Lo que pasa es que, claro, Bernal le llevaba dos minutos y algo no al segundo, pero bueno. Sí. Eh, y el gran Filippo Gana pinchó a kilómetro y medio de la meta, le cambiaron la bici y aún así ganó la crono. Eh, cuando está ese corriendo, los demás se pueden relajar. Y decir, mira, tampoco pasa nada, me no doy un paseo. Este cabaña se
1: pegó un morrazo ahí contra Uf. contra una valla, que si no se si llega a pegar ese morrazo hubiese ganado él.
2: Ya. Yeah. Es, es cierto, de una voltereta eh Hostia, una claro volte se Y lo se lo levantó, veo, como ya. tú como tú <risa> <risa> ¿Pero por qué? <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué me pone esta
1: valla aquí? Una curva, una curva,
2: aquí tengo que ir a muerte Claro, joder, esto era recto En mis planes, en <risa> mi cabeza, esto era una recta Sí, sí, se pegó un buen morrazo Y se levantó tan pichi Se sube la bici y venga, pa'lante Qué gente toma. más dura, coño
1: Sí que sí, bueno. los ciclistas eh, Gente de otra pasta y nada, y bueno, eso, Yates y Almeida muy bien al final del de, de giro. La verdad que fueron los que consiguieron darle la emoción y, y muy bien todo. La verdad que fue un sí, giro sí. que yo creo que cumplió expectativas. Las etapas de este rato fueron la polla. Al final, muchas sí. veces, joder, hubo más diferencia ahí que, que en etapas como, por ejemplo, el Toncolán, ¿no?
2: Claro, es que ahí tienes el problema del costacabrismo este de que siempre... Eh, tanto critica a nuestro colega Alfonso Blanco que ahí lo que van es a no morir, a no perder el giro, ¿no? O no descolgarte cuatro minutos en la clasificación. Entonces están todos un poquitín eh, vigilándose. Ahí en, en el Colán cabe mención también a ese vídeo tan polémico del amigo Alberto Contador que estaba mirando para la cámara cuando su pupilo estaba ya para ganar y Fortunado. diciendo, a ver... Me pongo... Me pongo a grabar ahora. Ahora. Vamos. Me entró la inspiración y la emoción en el segundo treinta de empezar a grabar el vídeo. Eh, amigo contador, eh, hay que meter tijera. Claro, <risa> o sea, sí. Ese momento en el que tú le das
1: al botón de grabar, pues tienes que estar mirando el teléfono. Si estás gritando, sí, 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 pues igual no le das al botón de grabar, ¿no?
2: Claro, también te puedes equivocar, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Eso queda un poco raro. Y luego, eh, tema sprinters. Eh, el amigo Sagan eh, es embajador del, del Giro. Es una de las... O oh, bueno, no sé si es el único embajador, pero vamos, el, para el Giro es... Eh, me imagino que en base a unos ciertos billetes, es la carrera del año. Y ganó una tapina, menos mal. Bien. Porque ahí estuvo los primeros días, la primera semana, el amigo Calebeguan, que yo dejé fuera de escorito, me cago en la morgue, murió. Mm. Y, y estaba arrasando. Eh, sí. Luego, eh, Gaviria y Viviani, me. ¿eh? Y Dylan Gronewegen...
1: Viviani está ahí con... No sé, desde que se fue del y de ahí no, como que no acaba de encontrar su sitio. Y Gaviria se le veía, con unas ganas de ganar, eh, muy locas. Muy locas y, y haciendo cosas, no sé, yo creo que un poco sin sentido. Hubo una etapa que llegaron al sprint y igual atacó él solo a 300 metros. Es, es, verdad, pero, es verdad. Espérate, cojones, espérate, que la meta está ahí. Es un poquitín más, <risa> un poquitín más. Y la tienes. Eh, espera, espera, que me meo, me meo. Mea, 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 mea. Tú, tú disfruta Haciendo pis siempre se está mejor Que por cierto Estabas hablando de nuestro querido Amigo Alfonso Blanco Oye, Alfonsín, ya te lo dije ayer, pero te lo repito ahora. Quedé de por delante de ti. A ver si te ponen las pilas. A ver si eh, miras algo de ciclismo y aprendes algo.
2: <risa> bueno, nos dio pal pelo en el tour biquinero este que hicimos de, de Bicul cool en el confinamiento. ¿eh? O bueno, sea, que a lo mejor... Es, es, eso fue otra vida, porque... ¿eh? <risa> sí, sí. Hostia, si lo pillamos ahora, ¿eh? ¿Cómo estamos después de la BR? <risa> <Uf>. <risa> Yo,
3: bueno,
2: gordo, bueno. me siento
1: muy gordo. Tú, tú sabes qué semana, qué semana de comer... Pero como un puto animal, ¿eh? Picando entre horas sin parar todo el rato, todo el rato. Yo también. El, el viernes igual no me comí un kilo de gominolas. Me dolía la barriga <risa> luego. Bueno, 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 bueno. Sin comentarios. Aparte que no me apetecía coger la bici. Eso sí, ayer fui a, a buscar el pan y fui con los guajes en bici. Y yo, mira, vamos a ir al parque y tal, y, y andáis un poco en bici por ahí y tal. Y los, los guajes contentísimos. A los cinco minutos de salir de casa, un mensaje de, de mi mujer. Oye, venir para casa rápido, porque va a venir mi madre... Eh, va a estar cinco minutinos a más para saludar a los guajes, así que no estéis por ahí andando en bici tres horas. Y bueno, anda, venga, vale. Volví para casa con los guajes. ¿Te puedes creer que mi suegra se marchó a las ocho de la tarde de casa? ¿Pero esto qué es?
2: ¿Te, jodió, te jodió te jodió el stage sí, sí, de, de mala manera
1: cogía a las 7 de la tarde, ya no podía más y yo, mira, salgo a andar en bici y salí a andar en bici y pues con toda la hinchada de la semana de comer, beber, me sentía gordo, gordo, encima de la bici torpe, ahora, unas patas loquísimas, las Verságeno. patas solas
2: una cadencia. Es exagerado. Una fuerza, tío. Se nota. Claro, es que nos metimos 28 horas de bici... Eh, que quitando algún puerto grande... Eh, bueno, el, el grueso de las últimas etapas... Fueron repechos. Sí. Y es que 28 horas a base de repechos en mountain bike... Luego pillas la de carretera... ¿Y cómo vas? Nada, nada,
1: nada. Loquísimo, loquísimo.
2: Como, un, como un deficiente. Y
1: luego, yo no sé si te pasó a ti, pero... Yo llevo con un sueño toda la semana... Pero, ah. pero muy loco, muy loco, ¿eh? Porque dormir, estoy durmiendo perfecto, a las diez de la noche nos ponemos a ver alguna serie, me quedo dormido, duermo toda la noche del tirón y luego, por ejemplo, el, el sábado, pues igual dormí diez horas. Me levanté por la mañana, desayuné, amigo, sí está después de desayuno. Oh, o co comí, comí y, y sí si está viendo el giro. Y yo, pero ¿qué es esto? Y a las diez de la noche otra vez dormido. Pero, Hostia. no sé, tío, tengo aquí horas acumuladas de sueño, eh, estoy recuperando ahora, eh. La de 1993.
2: Hombre, a ver, hubo una etapa en la BR, eh, no recuerdo, debió ser la, de la quinta para la sexta, ¿no? La noche de la, de la, para afrontar la última etapa, que me desperté a la una de la mañana, miro y veo luz en tu móvil, yo, ¿qué, ¿qué haces? Y dices, estoy, estoy viendo el Conquist. <risa> Ah, o sea, ¿qué cojones haces viendo el Conquist que mañana te juegas ser finisher de una carrera horse category? es muy importante. ¡Joder! Estoy viendo el Conquist, que me tiene enganchado. Me manda un mensaje
1: a mi mujer ahí con la mayor infidelidad de la historia. Que ¿Me había puesto los cuernos? No, peor. Estaba viendo el capítulo de la Semana del Conquist, Y yo, pero ¿qué cojones es esto? No puede ser. Así que me puse claro, ahí claro. a verlo y sí, 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 se me hizo un poco bola. Pues ya en las horas de sueño, yo creo.
2: Ahí, claro, es que ahí debes las las horas de sueño de esos días. Nada, fue mucho cansancio, hombre, también, sí, hay que sí. tenerlo en cuenta. Sí, sí, pero muy curioso. Eh, eh. Sí, yo estos días también sueño y hambre, ansiedad incluso, ¿eh? Y mira que estaba en 83 después de echar el conejo joven que dije el otro día en el vídeo. Eh, y estoy en 85 ya y, y va a ir subiendo, me parece. Y eso que metí 11 horas de bici esta semana, ¿eh? De carretera. Pues está bien. El, joder, el sábado, tío, pff, yo no sé qué... ¿Qué mosquito tigre ecuatoriano nos picó el sábado a Tony, a Ardi y a mí? Quedamos ahí a las 10 de la mañana. Venga, vamos a hacer un poquitín de fondo y tal. Una ruta rodadora eh, a Vilés, eh, Villa Viciosa, pasando por Gijón. Encima, pasando por Gijón, por bueno, cruzando Gijón eh, por roces y tal. La gente que sois de Asturias sabéis cómo es. Que ahí es una especie de vía verde en la que no vas a 35 por hora, vas a 23. Pues, luego subir la campa, eh, pola de siero y para acá otra vez. 115 kilómetros, 1500 metros, no llego a 1500 metros, 29,5 de media. ¿Qué, ¿Qué es esto? Por culo. ¿Qué es esto? O sea, en la puta vida, yo no me digas tío las patas que teníamos. Increíble. Les metí un hachazo en la campa, zorro, zorro, ahí aguantando todo el rato Tony ahí a 20 metros, eh, Ardi a 100 metros, y venga, hay 350 vatios, y venga, Jorge, dale, 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 dale. Y cuando llego arriba metí ahí todo lo que tenía y metí un sprint de la hostia gritando y llega arriba. ¡Ah! Eh, luego mira en Strava y me ganaron uno por 10 segundos y el otro por un segundo.
3: ¡Ah! <ríe> ¡Qué putada,
2: qué putada! Pero bueno, nada, moló mucho, mucho eh, Y, y lo, lo más llamativo Fue, fue eso la, la fuerza en las piernas, tío El resto te puedes sentir cansado Puedes tener las, las pulsaciones altas Pero las piernas se notaban muy fuertes Que es lógico Porque claro, la BR pues fue la BR Volveremos a la mierda Pero ahora pues hay que disfrutar el momento
1: claro. Así es, así es Y qué más, si no, nada más, ¿no? más, más movidas
2: pues indicar que habrá un episodio especial para mecenas la semana que viene con dos temas muy de actualidad relacionados con Movistar uno es el docu de Movistar que está en Netflix estos días seis episodios de media hora veremos qué tal está eh, y otro eh, la serie la serie que está en el candelero eh, la de los Reyes de la noche
1: Sí, ayer creo que de la morena no estaba muy contento con, con el tema, con la serie. No sé, yo ya la tengo aquí para ver, pues esta semana nos atragaremos el Reyes de la Noche y el, el documental del de Movistar y lo comentaremos el lunes que viene, para mecenas, eso es. solo para eso nuestro es. culete.
2: Yo ya empecé a ver los dos y os digo que… pero bueno, hasta ahí puedo leer… Uh, nada más, yo creo que podemos pasar a la sección siguiente Que es pues la que tenga que venir
1: Lo de los anuncios Pues hoy en lo de los anuncios Traemos a un patrocinador Para darle un poco de miminos Que es Tuvalum ¿eh? Ya sabéis, de sobra
3: Tú, ba,
2: lu, tú, va, Está guay, banderas es. ahí en el Estadio del Molinón, eh. Tú,
1: ba, lu, USB, Ay. USB. Pues nada, una web de bicis de segunda mano, ya sabéis de sobra cómo, cómo va la movida. Ahora que no hay bicis de primera mano, pues lo suyo es tirarse a las de segunda mano, que ya empieza a haber cholletes, porque la gente que pensaba que iba a hacer muchísimo deporte después del confinamiento, pues igual no está haciendo tanto deporte y necesiten les perres. Sobre todo ahora que van a subir la luz y hay que aforrar, hay que aforrar por todos Uy, los
2: lados. Traes el tema hoy, ¿no? Vas a sí, bueno, luego. nada,
1: lo meteremos un poco por encima porque la verdad que va a haber que esperar a echar números bien, pero bueno, luego, luego lo comento si sí, eso.
2: En tu eh tenéis estos días eh, financiación gratuita a 36 meses y esto es para una selección de bicis que las llaman Premium Plus, me parece algo así, y es, son bicis que están especialmente bien, tienen garantía... Y bueno, son muchas facilidades y también tienen bicis nuevas porque hay muchas tiendas que están anunciadas en Tuvalum y las, tiendas, las bicis que tienen un poquitín por ahí en stock, que a lo mejor les quieren dar salida rápido porque tienen un nuevo pedido de bicis para que les llegue pronto o lo que sea, pues oye, al final tienes ahí bicis nuevas, tienes bicis de segunda mano. Sí es cierto que la bici de mil pavos que busca todo el mundo, quiere una doble de carbono de mil pavos montada en XT, venga, que te den por culo, eso no existe. Pues esas eh, no, no abundan, pero de, por encima de 1.500 ya puedes encontrar bicis muy majas, ya sean nuevas o de segunda mano. Y el tema de la financiación, quieras que no, siempre ayuda, siempre y cuando no te metan un rabazo, pues por ejemplo como hace Cofidis, no que Cofidis son muy listos, que tienen un equipo ciclista y ellos, si te quieres comprar en la bici, te la financian. Eso sí, vas a estar pagando intereses hasta que te mueras, Jugada te la, ¿eh? <risa> bueno. Hombre, joder, mira tenéis ahí el
1: código BIKINEROS40 todo en mayúsculas para ahorraros 40 eurinos que bueno, pues eso es lo que decimos otras veces eh, 39 de gastos de envío y el euro para una caña, una caña no, un zurito
2: sí, poca cosa pero oye, eso mm. que te llevas pa' tu culete yeah. ¡Sigamos! Bueno, guajes, hoy, un, hoy esto va de especial, especial especial triquini, especial martes y trece con el malo, ¿eh? con el disidente, con el, con el líder del Frente Judaico Popular, o del Frente jude, eh, Popular de Judea, no sé cuál de los dos, que hable y se manifieste desde la provincia de León, a.k.a. El Reino. ¿Qué tal?
4: Hostia, cuánto tiempo, eh. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eso del San Benito del tercero de martes y trece es que me tiene... Tengo un lastre con él.
2: <risa> Toda tu puta vida, ¿eh? Yo
4: soy como la famosilla, yo soy como la sobrina de la Pantoja. Yo no aporto nada, pero chupo rueda y me conocen por vosotros. Como me pasó la vuelta a León. ¿Tú quién eres? Es uno que anda con vikineros. Pero no, pio, hey, yo tomo <risa> mi canal. Ah, nos da igual. ¿Y ellos qué tal están? Estoy muy triste. <risa> <risa>
2: qué bueno. <risa> no me cuentes tus rollos. Eso. Vi, vi el vídeo resumen que hiciste, un vídeo con una producción exquisita, sí. verdad, hecho con mimo y con mucho cariño, y la gente te repunaba la cara, eh, repunante, ¿qué tal? La piña te conocía. ¿Cuántos, ¿Cuántos seguidores tienes? 1.800, no tengo más, está más muerto, pero
4: bueno, a ver, yo qué sé.
2: Bueno, todo, todo calidad. Eso sí, yo
4: lo que tengo es todo calidad y tengo mucho, o sea, tengo una buena, un ratio suscriptores, visualizaciones, están ahí, los que están, están.
1: Son fieles. Sí, pues aquí tenemos al Globero Repunante, si no lo conocéis su canal, pasar por YouTube, que de vez en cuando sube vídeos. Sí. Y lo traemos aquí para, bueno, pues un poco para hablar de la Andalucía Bayreis, un poco para que cuente su Vuelta a León, un poco para ponernos al día, porque como llevamos mucho tiempo sin hablar, pues aprovechamos a hacer la llamada y ya la grabamos.
4: Eso es. <risa> ¿Qué,
1: tal, ¿Qué tal la Vuelta a León? A ver, cuenta, que sé que hubo bastante penuria, nos llovió un pelín.
4: <risa> Madre mía. A ver, la vuelta, León, ¿qué fue? Yo, 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 yo mentí como un bellaco. Yo tiré de falsa humildad que yo iba a acabar, yo solo quería ser fin y los cojones. Yo lo que quería es. iba con una libre y queríamos dar un poco que hablar. O sea, yo me estaba preparando para hacer un buen papel. O sea, ser promierder, promierder de la parte alta. Pero bueno, el primer día, etapa de la robla, guay. O sea, buen tiempo, pero malas sensaciones porque aquí mi consorte. Eh, que es la persona que me entrena yo creo que me sacó cuchillo y me decía que íbamos paseando yo creo que no, y encima no había necesidad porque no era el tramo cronometrado entonces ya empezamos ahí en el, bueno, no te y vais por parejas, ¿no? sí, sí, yo corría en modalidad por parejas y el primer día fue aquello yo tengo una media de 175 pulsaciones en los 50 minutos de, de la cronometrada que es lo que hicimos, 49 y una media total de 165 con ratos parado porque te lo cuentan cuando lo pones en estrava en modo carrera entonces fue chaval Madre mía, madre mía. Eso fue el primer día, pero bueno, ya dijimos, hay que comunicarse. Y dice, es que no te comunicas, yo, joder, no podía hablar. Y nada, mucha, mucha repugnancia. O sea, y además es que volaba, pues el primer día no es que hubiese barro, pero yo, para que veáis los conceptos, él decía, joder, me mancho, y yo, me muero. O sea, para que veáis lo que es la, la visión de carrera de uno y otro. Él decía, joder, ya me estoy manchando, y yo, ya me estoy muriendo. Y eso que había los charcos... Porque es muy, es muy carretero... Es lo atleta de, de buen nivel, de muy alto nivel... Y él no le gusta mucho la MTB, el rollo... Y es que era la visión... Hostia, mira cómo nos estamos poniendo y hemos empezado... Y yo... Yo me estoy muriendo, joder... Para, cabrón... O sea... Eso fue el primer día que fue pasable... La movida fue el segundo... Que no teníamos que haber salido, tío... Eso fue... Eso fue...
1: Pero a ver, ¿tanto frío hacía?
4: Que va, si es que el problema es que no hacía tanto frío... Yo salí con unos manguitos... Eh, una la camiseta vamos el mayor de repugnante que es muy de verano y después una termiquilla debajo corta y andabas bien y después el chubasquero el plástico pero empezamos ya lloviendo bueno el barro acojonante lo del barro fue fue tal el barro que hubo un tráfico de, de, de estraperlo de pastillas de freno para el día siguiente porque la gente destrozó las pastillas <risa> y no había no, no había stock de pastillas pues imagínate, 600 pavos, pues 400 cambiando pastillas. A ver quién aguanta eso. Un sábado en León. Tienes que ir al señor del corte inglés, ponga pastillas ahí.
2: Que no saben por dónde le vienen al del corte ahí. inglés.
4: Pues con eso os digo todo. Yendo
2: a la droguería. ¿Tenéis pastillas? Sí, 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 sí. ¿Al Y después,
4: lo que decía Edu de tanto frío, a ver, hacía 12, 10 grados con abajo en la magdalena... Pero claro, llegamos a 1500, que de Arraso, que es de los pueblos más altos de León. Y encima se os con viento, el agua calándote. Bueno, aquello, mira, uno de los avituallamientos parecía un campo de refugiados, unos, Yo vi a unos chicos vascos que claro. se habían hecho un poncho con los con los manteles de papel. Y es que era, era lamentable. la. la, uh. la hostia, es que fue muy lamentable. La gente una tiritona. Bueno, yo, siguiendo vuestra línea, no quise meter miseria en el vídeo, porque había mucha miseria yo soy un trozo que dice Dani qué tal y dice qué bien o sea, o sea, o sea, ¡Ah! esto es mi infierno más que me salió la voz cortada y, y después hay otro tenía un mantra y todo el rato vamos Pingüe vamos Pingüe una puta mierda a mí la épica mira yo a mi edad yo ya una cosa es que te hagas un poco barrino una tapa de dos horas tres pero fueron seis horas ¡buah, chaval y es que fuimos a abandonar, pero es que no abandonamos porque no nos daban una buena solución. Nos dijeron, por carretera 26 kilómetros la Madalena, y 20 de prueba, pues acabamos la prueba. Mira, ya de estar aquí, pero vamos, penando, penando mucho. Y a mí eso no va, yo, yo lo digo, porque otra gente de... No sé, yo creo que también es como te tomes las carreras, porque ya va gente... Además fue un día muy repugnante, porque perdimos la llave del coche y estuvimos en la Madalena dos horas y media tiritando y esperando, sin podernos cambiar. Y la gente nos llamó...
3: Eso es lo Me, meteros verdad. en el
4: coche pero mi compañero es tan sumamente por el libro que decía no es que manchamos los coches claro te metías en el pabellón unas corrientes con el COVID pues nos refugiaron en el donde estaba el podio en el camión ahí detrás y bueno hay un poco pues pero claro te da todo ventilado por el tema este bravo. no comimos no recuperamos yo tuve que ir a arreglar la bici a casa de un colega llegar a las 11 de la noche mira una repugnancia porque además yo soy repugnante porque venía conmigo ya sabéis lo del barro le repugna más bueno lo paso muy mal eh hablamos a la semana en frío, dijo que, que lo pasó muy mal, él se le rompió el, el chubasquero por el barro entonces ya le mojé entero, la cremallera bueno, ya estábamos mojados y parece que subía mira, un día es que, es que si ves los avituallamientos aquello daba pena, tío. el primero bien, pero el segundo y el tercero, aquello ya caíamos como moscas, doscientos y pico abandonos mira hostia, no sé
2: joder, ya, ya me sabe mal por, por Carlos Israel que son dos... no, no no, no, no no te equivoques, calidad. es son Unos cracks, pero tener tan mala suerte, tener ese día tan malo y que te desluzca ¿Qué tan Que va, que va, que va,
4: que va. Si es que la movida fue que encima les dio épica la carrera. Yo lo haré después con Carlos y dice No, no, es que ahora la gente ha dicho, hostia, empezaron a compararla con los. Como, ¿Cuál es esta MTB? ¿El sopla ¿Cuál es esta? Sí, los pues, 10.000 sopla soplado, estos. Sí, pues, como sí, aquel sí. año que hubo, es que la gente lo comparaba con eso. Lo comparaba con eso. O sea, que les ha dado épica. Que yo os digo, también es como te tomes la carrera. Lo que os digo, como estuvimos llegamos a las 4 y 10, hicimos 6 horas y 10 tiempo de carrera pero llegábamos y 2 horas y media llevaba gente llena de barro y echándose unas risas del copón o Se habían ido con la mochila, el camping gas claro, y la gente se toma la carrera a modo finisher <risa> para que veáis lo que es la psicología de carreras igual yo hubiese ido allí a, no sé, a no sé, igual más abrigado, allí, ja, ja, ja y tal, pues igual hubiese sido otro disfrute. Entonces hay que plantearse las carreras, tío. Que, que pero de, bueno,
1: eso, eso es la típica risa floja de cuando dices tú, es que ya con esta situación tan absurda y de tanto sufrimiento, ya me tengo que reír por no llorar. No, porque no, además no. vengo aquí a, a pasarlo bien. O sea, esto es opción personal y. Claro, y es que, que es opción personal si
4: nosotros hablamos de abandonar. Es que yo no lo pasé tan mal, pero Dani, después, mi compañero lo habló en, en frío y es que estuvo muy malo, os dijo él dice, yo por ti, porque llevabas una ilusión porque esto lo llevabas preparando, pero que o sea, lo pasó mal, a mí me lo dijo ya en frío, dije, estaba muy mal es que si lo, veis a... si lo veis temblar, es un tío de 64 kilos, unos 70 y pico es que, es que bueno, flipa mm. es, que, es que además fue miseria y encima yo me caí en el puente, que sale en el vídeo eh, cuidado, eh, que esto resbala, y me veo sí. un talegazo, además caí como si no tuviese brazos, o sea, caí con la cara sin poner los brazos, parecía una anguililla ahí, mo moviéndome y me, me, me salta uno también de atrás, creo que le están dando algo, y era porque me quería levantar con las manos hacia atrás, o sea, como, como porque yo creo del frío, no, no respondes ni, ni ni estás coordinado, es que es así de triste, y yo, para, para, que le está dando y yo, no es que no me puedo levantar, porque me quería levantar sin apoyar los brazos, era, mira, era como una como anguila una en el... Cabrones, podcast,
2: ¿eh? cabrones, la pastilla, la pastilla, cabrones, la no ríais. La pastilla, reáis. y se me,
4: se, me, se me rompió el portabotellos, y, y lo tuve que dejar allí, de la organización tomar un por trozo de portabotellos. O sea, mal, todo mal, pues chavales, sí.
1: Y con ese frío y esa mojadura, eh, ¿dónde meabais o cómo me meabais?
4: No, no, las acabamos y yo os voy a contar, esto son intimidades. Tuve una escocedura, en lo que viene siendo el rabicordio, porque encima yo soy judío. <risa> bueno, llevaba el capuchón fatal, tío. Una la line uh. y otra ahí, muy mal. Pero claro, si sí, cómo estaba, imaginar cómo estaba la cremallera del, del chumasqueo del otro, imagínatelo de los culos. Bueno, y vamos con uno, con un culo de, de no sé de, de Santini Topegama, o sea, muy mal. Tío, o sea, es que encima no no poder descansar.
1: La opción de eh, correr con la chorra fuera no, no la viste aceptable.
4: No tío, no es, es, que, es que no sabía, es que es que llega un momento en que no piensas. Yo tenía el mantra de vamos, pingüe, y el otro miraba para atrás como diciendo... Hostia, es que este... Pero yo me encontré más... yo Es lo que decía a veces Subasti. Es, él es un pura sangre y yo soy, pues, un jabalí. Que tengo mucha cabeza para sufrir, pero él, claro, el tercero de la general se retiró ese día. Y después hablé con él un día, en otra carrera que estuvimos la semana, y me dice, es que no me, no me compensaba. Yo tuve, jodes, material, me puedo lesionar y encima ya tenía unos indicios de hipotermia. ¿Para qué? Si yo tengo el campeonato de España de... Y encima ya no era un entrenamiento, ni es, comp eso es sobrevivir. Sin embargo, el chico este de Cantabria, Adrián, el tío estaba allí, vamos, en su salsa. Pff, no sé,
1: no sé. Pobres esos del sur que subieron y se encontraron eso. Porque nosotros al final, claro. eh, ya sabes eh, dónde estás y ya sabes lo que hay. Ya sabes cómo sufrirlo, otra un cosa café. es que te apetezca o no hacerlo, ¿no? Pero esos del sur que de repente les pilla ese jaleo y dices, tú me cago en la puta, porque ya si lo sumas el frío, la lluvia y el barro que es una combinación de es... cuidado,
4: ¿eh? No, no, mucha gente abandonó, oficiales fueron 197, pero yo creo que la organización, que lo hizo muy bien, porque empezó a subir gente, en... es que no daban, de los terrenos los furgonetas no daban para bajar gente. Tú puedes bajar a tres fulanos, pero, pero bajar a doscientos y pico tíos, y yo creo que algunos tiraron por la carretera, bueno, pero les contaron cómo la llegada, porque no les daba tiempo ni igual a decir, pero claro, ¿qué más te da al final a partir del ciento y pico? Claro, ellos Bien. tienen en cuenta, pues los 30 primeros, las categorías, pero yo creo que yo creo que abandonó más gente que tiró por donde puso total. Bueno, mí, había asturianos que fliparon, o sea, fliparon con aquello, fliparon. Pero yo qué sé, a ver, ahora lo cuentas, pero yo yo soy muy sensato, no digo, aparte yo puedo ser repugnante, pero acabo con una sonrisa. Pero es que esto dije, no, acabas feliz porque acabas el sufrimiento, no porque has acabado la prueba. Pero vamos, fue,
2: claro, dejas de sufrir, fue claro.
4: pues como os pasó vosotros en trincheras o tal. O sea, yo tampoco tuve una hipotermia en algún momento que pasé mucho, mucho frío, pero no llegué. Me acuerdo que la suspensión la dejé ya bloqueada porque ya no, el dedo y tal, muy mal, muy mal. O antes de entretiempo, tampoco si vas por invierno, pero es que es el agua, ¿eh? Porque si no llueve 4 o 5 grados los aguantas de sobra, pero es que es esa empapadura, el barro. Bueno, las bicis destrozadas, tija pija el palco. Bueno, flip flipas. Yes. Flipas. Bueno,
1: se veía un poco de repugnancia en esos vídeos que, que hiciste ahí después de la carrera, que eran unos directos ¿qué cojones te costaba entornar el teléfono? Y ponerlo en horizontal joder, que es para YouTube, en YouTube en vertical no, me cago en la virgen. Fin.
4: Ah bueno, yo como no sé, yo qué sé, tío, porque joder, cada día zapatos, zapato, yo, a ver, que yo repetí que yo soy la, vosotros la pantoja y yo soy su sobrina, yo he hecho un pan de yo eso no lo guardo, joder la pantoja tiene arte y la sobrina pues hace lo que puede pues ahí hay supervivientes y, y, y hacer. Esa hace movidas borracha y tal. Pues yo, será lo hago que me dedique. Pero bueno, os tengo que decir que fue muy gracioso porque eso sí me gustó. Fue lo más. ¡Hostia! El lobero repugnante. El amigo vikingero. Y yo, pero hostia. Y me decía el otro, ¿les, les conoces? Y yo, mira, su campeón de España, Dudaldor y tal. Y me conocían a mí. Entonces yo le iba picando al otro y se encabronaba más. Ay. No, no, fue una relación. Tía, es que el primer día pf, no había comunicación y el segundo lo pasamos muy mal. Y el tercer día ahí me enfrenté yo, solo. El por temas personales no pudo venir. y Porque creía que nos tocaba otra etapa igual. Porque tenía, había llovido toda la noche también allí. Y dijo, mira, yo tengo que ir con los guajes al circo a tal hora. Y, no, y ayer es que llegamos a las siete, la y pico la tarde. A León. Fue, fue bueno. Todo mal. O sea, todo mal. Buah pero bueno yo qué sé
2: pero entonces nos dieron nos dieron el, la medalla de fin a mí sí porque ¿no? yo sí, tengo sí, todos los puntos de cronometraje él. pero estoy descalificado
4: yo en parejas aparezco descalificado
2: claro sí.
4: el segundo día es sí. de ochenta y pico parejas estábamos la treinta y dos creo treinta y algo
2: bueno bien, oh, bien. nada hmm. mal hay nivel en la vuelta sí sí además las parejas se nota mucho y ¿cómo, cómo fue la etapa tres a ver a ver a etapa la etapa tres
4: sí, yo o sea yo cuando me metí en la cama a las doce y pico de la noche el día siguiente con unas escoceduras del copón, dándome con la pistola, yo dije, yo mañana voy a acabar, pero... Pero, no, yo le fui a dar cera y lo, lo di todo, y un, un reconocimiento que hice tres horas 20 y pico de, en tres horas la acabé y fue el día de... Yo salí muy loco aquel día, por rabia, en medio sí tuvo una pequeña crisis, porque, ya le di demasiado, y después al final acabé bien, con unos paisanos vuestros, asturianos, Buddy era uno de ellos, y el compañero que era que era socio del club y tal que, que fue muy gracioso y esa la pasamos bien pues es una etapa XTM pero es divertida porque tienes mucho sendero tienes las bajadas muy rápidas después en una etapa de zorreo porque en la parte de pista había un viento de cara brutal y si zorreabas te quitaba mucho el aire yo me iba con un grupo de gente muy fuerte y me quedaba después venía con otros y me mandaban a mí tirar y lo que me falta a mí también sabéis qué es competición yo no sé competir no sé no, no me sé mover en carrera si quiero hacer algo algo eso nos pasa, pero bueno, joder, pero yo os lo digo la verdad, yo no voy a decir como esta peña que dice, no, yo yo me, yo me gusta competir, hacerlo lo mejor que pueda en mis posibilidades so, tengo ese perfil y tal que quedas ahí el, no sé cuántos quedas, pero que tú manejes la carrera, pero no, no fue así, a mí me dieron me por todos lados y, y vendes la bici al día siguiente, pero ahora tienes ganas de repetir así que a ver bueno, bien, entonces, hombre,
2: claro claro tienes que
1: verlo así, era era un reto que, que ya tenías ahí marcado desde el año pasado y bueno las expectativas estaban tan altas que, que luego si no sale todo como tienes en la cabeza parece que todo mal sí, pero joder es la lección
4: que he aprendido, aprendido de ti, ¿Eh? Edu siempre dice ¿dónde están las expectativas y dónde está? Y las expectativas eran altas no solo por la prueba, por el tiempo, sino por cómo iba preparado. Eh, mi entrenador me dijo que yo los números que salen no es para quedar ahí, quedando muy bien en bici. Vamos, dentro de lo que llevamos y tal, dice, pero es que te defiendes muy bien, teníamos que haber ido, pero yo que también los nervios, no sé. No sé, no sé, es un acúmulo, pero bueno, se acabó y te claro. sientes orgulloso porque has acabado y era la, la vuelta de mi de mi, de mi provincia, de mi, de mi casa y por eso yo creo que también, bueno, no sé. Pero bueno, la gente es súper maja, el ambiente es súper y cuando estás en la mierda y todos están en la mierda, se crean ahí unos, unos vínculos a veces con gente. Cuando me caí en el puente acudió gente, se bajó de la bici que podía haber dicho, no, no, nosotros tiramos... bueno me quitaron la bici de ahí súper bien, súper bien. Uh
2: -huh. Sí, está guay, es muy, muy buen ambiente en la Vuelta al León. Eh, eh, ¿Hubo morcilla al acabar?
4: Este año nada, con el tema este, pues te daban un súper buen avituallamiento con barritas, tal, lo que querías, no sé qué, pero eso que ha pasado las carreras. Yo además cada vez soy más fan de la carrera de Pueblo, que igual grandes eh, carreras más comerciales donde tú llegas, y el speaker te lee, el, ¡hombre, enhorabuena! pero no esa pues, carrera de cuando conoces a uno, cuando conoces a otros, que lo tuvimos la semana siguiente León en la va arriba. Una sí. carrera súper rápida, que ahí sí me lo pasé bien, porque competí. O sea, que es competir a tu nivel, igual para no quedar en el último pero que tú sí le das como quieras, o sea, intentas estar bien, no sobrevivir.
2: También hay que tener en cuenta el tema parejas, ¿eh? Es, es bastante diferente sí. ir tú solo que, que en pareja.
4: Yo ahí vamos totalmente descompensados este... Mi compañero andaba muchísimo y yo creo que quiso sacarlo mejor. y... Bueno, igual no se estuvo a la altura, tenías un día malo. Pero también aprendes de eso, ¿eh? si quieres algún día. Que es lo que dice somos todos pro mierde y el ciclismo es un deporte de flipado, yo cada día esto. Y yo me flipo bastante. Pero ya está.
2: Sí, Pero... no, lo de las parejas es, es complicado. Y mira, en este caso, por ejemplo, tú y yo lo subimos a hacer muy bien eh, ahora en la Andalucía y, y, bueno, y en otras anteriores pero gracias a que desde que empezamos con el canal siempre hemos sido en parejas, aunque fuesen marchas de pueblo de las que sí. eras tú solo, no es en parejas y tal, como vamos juntos o, o siempre intentamos ir, ir juntos para ir grabando,
3: sí.
2: pues al final sabemos ya cómo corre el otro, sabemos cuando el otro está jodido, cuando el otro se viene muy arriba, entonces claro. no sufrimos de ganchos, por ejemplo, si tu compañero está en un momento que está muy a tope y tú vas mal, él ya ve que tú no estás a ese nivel, que a lo mejor necesitas media hora para despertar del todo... Bueno, nosotros para nosotros es más fácil, sí. por eso, por, por haber estado tantos años, o bueno, tantos años, unos años, yendo a marchas en las que siempre vamos juntos. Y ahora, pues, es, no sé, es, no es sencillo ver cuando el otro va bien, cuando va mal, eh, bueno, todo eso. Eh, pero para la gente que esté escuchando esto y diga, va, ah, pues me voy a apuntar una por carrera, por parejas, que ahora todas las marchas guays y todas las carreras ahí por etapas o son por parejas y eso, ojito, o sea, si vais a ir por parejas, ir con alguien que conozcáis bien, que estéis de salir con él bastante, por ejemplo, parecidos. David claro el... por ejemplo David Noguera, Edu, nos comentaba, ¿no?, que, uh -huh. que con el compañero que ve ir a la BR que habían estado entrenando solo montaña y ellos dos solos semanas eso, eso es. está muy bien hecho eso es lo, eso está lo,
1: muy bien. luego lo que pasó es que su compañero se partió la clavícula tres días antes y fue con otro chaval y ya ahí más había eh, distintos niveles y es difícil de llevar para los dos el que va por detrás porque está sufriendo y encima está viendo que el otro está esperando y luego el que está por delante el tener esa paciencia de decirle venga, vale, yo, yo te puedo apretar y quiero apretarte para que tú andes más sí. pero igual me paso y bueno, pues ahí la verdad que cuando está muy descompensado el me cago en Dios y me cago en tu puta madre eh, tiene que ser ya eh, establecido en la amistad y no tomárselo a pecho que cuando uno claro. te dice una cosa o el otro responde fuera de tal, porque estás en un punto que estás fuera. Entonces, como bueno, buen El como vas en la amistad, es obligatorio sí, 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 sí. cuando sí, hay unos sí, sí, niveles sí. muy dispares.
4: En los vídeos se ve el primero que estaba el botón ahí, pero este metido hasta los cojones. Llevamos 20 minutos, pasaba una chica, intercambiamos parejas solo por la vuelta, ¿eh? no porque iba con su, con su pareja. Pero era, porque tampoco te la juegas, pero sí te queda un poco que lo que hemos hecho, pero nos faltó salir juntos y sí que es una diferencia de niveles. Es que es que, es que no hay. No. ...porque decía, bueno, como él anda menos en MTB... ...y son casi, cuando decimos dos deportes... ...qué va, qué va, qué va, qué va... ...y encima es que son gente que pone el chip competición... ...y, y sacan de ahí donde no hay... ...o sea, si le ves bajando por el barro... ...es que, bueno... ...mucho mejor que yo que hago mil veces más MTB que él. ...o sea, son, yo creo que son gente que... ...que saben que la competición... ...y tienen eso que... ...que también a mí me falta, claro, ¿qué, qué, qué la dices? ...pero bueno, al final se acabó... ...y orgulloso de haber acabado orgulloso del coco que he tenido para acabarla sin abandonar, yo, yo no quise abandonar en ningún momento pero lo vi a él tan jodido del frío que dije, bueno, yo qué sé tío, es un padre de familia uh -huh. yo, pero lo pasó mal él me dijo que el momento igual no me lo dijo tal porque tenía ilusión yo sobre todo y lo hizo por mí pero lo pasó muy, muy, muy mal y él había hecho la del soplado esa y dijo que nunca en su vida le iba a pasar así y lo volvió a pasar así <risa>
2: El hombre, el hombre tropieza dos veces con la misma piedra, está claro, y si está embarrada y, y está lloviendo, eh, más fácil que tropieces con ella.
1: ¿Qué bici tiene él para mirar en tu balón a ver si hay algún chollo? Pues, <risa> sí, igual la vender. Decir,
4: una escarpe muy muy antigua, pero una escarpe de 6 siete mil pavos full equip, de, bueno, tiene 5, 6 o 7 años, se la ve tal, que va con dos platos, y dos o sea, platos para el barro, bueno... Es que fijar el esfuerzo que hizo el que le iba subiendo, se le se, le, se, le, se atrancaba daba como medio pedal para atrás y subía en unos repechones brutales. Yo, pero este hombre, es que me cargo la cadena. O sea, es que encima estuvo sufriendo de mecánica todo el rato. Ya llegamos a un avituallamiento, cogimos dos garrafas de agua ahí que nos dejaban para la gente tirarla sobre el cambio, sobre la... Bueno, es que de las bicis fue brutal. Yo al final regalé unas pastillas de freno, que me las, me las pagaré en algún momento, pero yo dije, precio de bike shop. No, no te subo el precio, pero es que aquello de las pastillas. Claro, oye, ¿tienes mando de XT? ¿Tienes un mando de.? Hombre, tenía uno. <risa> me, me,
1: me lo quito y te lo doy.
4: Claro, a ver, gente, es que iba ya a las carpas que tuvo que llevar gente de Madrid de, para soporte, porque lo, los dos mecánicos no, no lo daban y decían, oye, mandos de Eagle. De, de bueno, es que cambié uno Dios. dos. No tengo aquí un pero, pero,
2: que... pero, pero como vas a necesitar un mando de Eagle ahí a mitad de la prueba, pero como sé. De las caídas, había... había tantas caídas la, del barro que, que
4: además caían contra el mando, ah. y ya no cambiaba, se tupía, cableados... Claro. Sí, sí, manetilla... De... Es que se... hubo muchísimas caídas y clavículas sabemos claro. supimos que hubo. Pero, pero vamos, es que caídas de barro, yo me caí en el puente y después otra que fue tonta, pero es que hubo gente que... Yo, yo unos nos enfadamos porque dijeron ¡Oye, pista, que bajamos! ya a los 100 metros, un fogonazo... Pero bueno, el tío se reía y, bueno, se ha
2: muerto. Venga, hasta luego. <risa> vaya historia, vaya historia.
1: Pues tía, ahora que comentas eso, que, que te encontraste algún miembro del club de vikineros ahí en la carrera, vamos a mandar esta semana un newsletter con bueno, pues anunciando que vamos a abrir un club privado solo para los miembros en Strava. Entonces eso va a valer un poco de tablón de anuncios por si alguien va a una carrera o quiere encontrarse con algún vikingero y tal, que lo vaya anunciando ahí y lo vaya poniendo. Porque nos escribió un chaval que se llama Antonio Fuello, que fue a Valles del Narcea este fin de semana aquí en Asturias y que había visto que había algún escrito de vikingeros, ¿no? Entonces, un poco para que los miembros tengan un tablón para sus movidas. ¿eh? Oye, voy a ir a esta Bien. carrera a ver si va alguien más y tal, y se puedan juntar, o quieran hacer alguna quedada, o me voy a ir de vacaciones a, pues yo qué sé, a Palencia, ¿dónde voy a comer? Y para que vayan poniendo un poco esas cosas y entre los miembros que puedan habl a hablar, ¿no? Mandaremos sí. esta semana un, un newsletter como eso.
2: Eso está guay, pero bueno, yo no sé, a Palencia de vacaciones, a lo mejor. <risa> Estoy haciendo amigos, no sé. la pero, y... pero mira, había otro chico que comentaba que quería ir a La Rioja, creo que era, en parejas, ¿no? Y que no tenía pareja. Y pues decía, joder, si voy con un biquinero si encuentro a alguien para ir charlando y tal, y verse... Además en Estrada está guay porque así ves sus entrenamientos y ves... El
3: nivel.
2: Eh, vas charlando y tal, te cambias el WhatsApp, no sé qué, y vas viendo si hay afinidad... Está muy bien, esta es muy buena idea esto del club privado para los miembros del club. Eh, nada, en unos días ya lo tenéis. Eh, bueno, vamos a pasar a comentar un poquitín, La ver, eh, ahí, ahí. tú cómo nos viste, cómo viste los vídeos y tal, no, no fuimos hablando durante esos días porque realmente no tuvimos tiempo, no tuvimos tiempo para Ginec, ni para Samuel Eporro, ni para los de Orbea, como para hablar contigo. <risa> bueno. ¿Tú cómo lo viste? A ver, os voy a ver que
4: yo, me, ahora, eh, igual que yo, no veía yo que pudiese hacer esa carrera, yo ahora me gusta hacer una carrera de seis días porque me lo tomaría como vosotros. Yo la vuelta a León no me la tomé una carrera de acabar, pero es que vosotros... La o sea, tomasteis como había que tomársela, de menos, de muy menos a más. Y, y yo creo que lo hicisteis perfectamente. Y yo creo que esas cargas de 6 días nivel UCI, como ahí sí sabes que no vas a competir nada, porque en una vuelta a León, pero todavía en una marcha de un día te puedes gustar. Ahí hay que ir a, a guardar, guardar por lo que pueda pasar. Yo os vi estupendos, o sea, y muy orgullosos porque yo sé behind behind the cameras, algunos detalles. Y, y yo, te, sobre todo, que tengo que dar la enhorabuena a Edu. Ahora ya estoy en modo sobrina de la Pantoja, mi tía, porque sé que Edu lo pasó mal, pues se corte digestión, ahí estuvo... que eso es jodido, porque es, es muy frustrante que no sepas lo que te haya pasado y que de repente el cuerpo te ha hecho ¡pam! Es,
1: es jodido. Claro, hubo, hubo ahí unos cuantos kilómetros en la etapa 4... Que, que es que era un sinsentido o sea, era pues unas rectas llanas, 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 donde tenías que ir volando y estás viendo que vas a 4 o 5 por hora y que no acabas y ahí se te hace muy duro, pero al final pues eso, porque vas en parejas porque estás donde estás eh, por el canal, por todo pues tiras para adelante pero que se te pasa a ti solo, en una individual, en cualquier otro sitio y lo mandas todo a tomar por culo, que sí, que eso sí es verdad, pero lo que es la hostia es el cuerpo que al final dices tú, hostia, vale, eh, yo puedo pasar este mal trago, porque como tenía muy claro que era un corte de gestión, sabes que el corte de gestión son unas horas, y dices tú, vale, este paso eh, puedo con ello, y puedo llegar y puedo conseguir acabar, pero ¿se va a recuperar el cuerpo para el día siguiente hacer una etapa reina en una, cate en una carrera de ese nivel? Uf, era el miedo que tenías en la cabeza, ¿no? pero el cuerpo es la apoya y, y vamos, de ahí a mejor, porque de hecho los dos últimos días fue los que me... Me es que, me lo que, lo que decimos, yo flipé, y no, porque dije, bueno, por, pues, por, por, pues por, a él sorpresa, le por por sorpresa.
4: Y es verdad que yo a Jorge le conozco y es que le dije, coach y PNL, porque es muy bueno, él, él a veces ese, ese, ese modo come nubes de todo es maravilloso, eh, te regalo unas cervezas de mierda y, y, y a mí no me gusta miedo, pero a ti te encanta ni te lo agradece, porque sacas un muy positivo, es muy bueno. Y yo lo dije además en un mensaje yo. A Edu, porque yo a Edu le vi jodido, porque es que te encuentras mal de salud, no es decir nivel de rendimiento. Yo, la vuelta a León, nunca estuve mal de salud, estaba mal y te jode porque repugnas, porque tenemos que ir más deprisa, pero es que era una paleada guapa. Entonces, hostia, yo creo que lo hicisteis como tenéis que hacer de menos a más, porque yo ahora me gustaría hacer una de esas porque me lo tomaría de otra manera que me tome esto. Por eso me, me gustó y es que os vi súper felices, el primer día es un asco del copón.
2: <risa> a ver, los objetivos, los objetivos se, se cumplieron, eh, No quedamos últimos de nuestra categoría. Dejamos otros por detrás a los rock riders, desde aquí un saludo, sois peores que nosotros eh, bueno, también se, se retiraron cinco o seis parejas de nuestra categoría, o sea, con lo cual dejamos como a siete igual, ¿no? Eh, y, y acabamos, eso era otro lado de los objetivos, o el primero, y no hicimos más del doble, que o sea, hicimos menos del doble del tiempo. De los Bulls, creo que fueron los que ganaron, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que todo bien. Eh, problemas físicos que comentabas, pues mira, eh, lo de Edu ahora comentaré, pero la etapa 1 y la 2, yo no sé si fue por la dormidina que tomé, pero la etapa 1 y la 2, yo, el cuerpo a mí no me iba. Iba a 160 pulsaciones, iba parado. Especialmente la etapa 2, Edu iba eh, a tope, fre pero frenando, porque íbamos a, en sitios, pues lo mismo que comentaba el de la etapa 4, ¿no? Eh, íbamos en, por pistas subiendo al 6%, que ahí tienes que ir entre 15 y 20 por hora, porque eran pistas súper pisadas, duro, que vas ahí bloqueado y le vas dando gas, 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 y vas muy bien al a nivel de cada uno, pero vamos, que ya nos conocemos y sabemos que podemos ir bien ahí, y, y yo iba muerto, no me iba al cuerpo, tío. Y la tercera etapa, no tomé la dormidina, oye... Feliz, los dos, hicimos la etapa esta de 70 kilómetros y 3.000 metros. No ya con la chorra, pero vamos, llegamos con una felicidad a la meta. Vamos, perfecto, uh -huh. hostia, que danos más. Unos senderos para bajar de la hostia, unos muros del copón para subir. Hubo Tocó algún tramo andando porque estaba muy malo y muy roto y tal, pero vamos, sin mayor problema. ¿Qué pasó? Que luego le dio el corte de digestión por la tarde, la What's etapa up? 3. Estaba en la puta mierda y estaba yo tirando en la cama editando el vídeo y él al lado tiritando. O sea, en serio, estaba tiritando. Eh, se levantaba al baño, volvía, daba vueltas por la habitación, hecho una puta mierda, para cenar, cenó nada. Toda la noche hecho un asco. Al día siguiente, pues lo que comentaba él, arrastrándose, acabó por cojones. Ay, amigo, el Ministerio del Cuerpo Humano, colegas, os voy a decir yo cuál es. Que es que, eh, etapa 4, llegamos al hotel, Edu hecho mierda. Eh, de mal humor, esto no funciona, ya verás, se nos jode la carrera. Pasan un par de horas, Edu ya tiene mejor color. Pasan cuatro horas desde que llegamos al hotel, eh, marcha a hablar con la familia, oye, te espero en el bar para cenar y tal, un consomé, una, una sopina, algo suave. Llego yo para la terraza y me lo encuentro tomando una caña, digo, ¿qué pasó aquí, hombre? Y dice, estoy de puta madre, aquí funciona todo. Me cago en la puta, Eta, etapas cinco y seis volando los dos. Claro. ...adelantando a todo Dios, tío, pero con una felicidad... ...repecho, dame otro. arrastraculos Yo no lo arrastro. Yo voy aquí, voy y saltarín, vamos, picorcito es poco, ¿eh? Sí, sí, y sí. Y ahí, esos dos últimos días, después de haber estado yo que no me funcionaba el cuerpo... ...después de mi caída, que caí en sobre espalda. el tipi aquel con la espalda... ...después de la caída y ilógica de Edu, que es un despiste de un milisegundo... Y con todos los codos hechos caldo, la rodilla y tal. Después de todo eso, es que eso eh, es llegar llegar a la etapa 5 y decir, es que tengo eh, 70 kilómetros, o 75 creo que salieron, mm. de senderos y de repechos y hacerlo a toda hostia. Y luego a la etapa 6, lo mismo, pero 48 kilómetros. esas dos, claro, es que llegas a la meta con una puta felicidad... ¡Flipante!
1: Así es, así es. No, ¡Flipante,
2: no. flipante! Un misterio del cuerpo humano, pero todo todo avalado porque en parejas nos conocemos bien y cuando uno estaba jodido el otro tiraba de cabeza y le decía ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Que tú puedes! ¡Que no sé qué! Y, y al final ya no es echarle cojones, ¿eh? Al final es tener una psicología en pareja de saber conocerse bien y, y bueno aparte de sí, de echarle unos pocos cojones saber que todo pasa y las caídas no nos mataron y el corte de digestión Casi. tenía pinta de, de, de no, el corte de digestión tenía toda la pinta de ser un corte de digestión y eso son veinticuatro horas. Lo raro es que luego tuviese tanta fuerza. Sí. Eso sí. pero ahí está
4: el entrenamiento es que no se vamos a tirar ahora de la cabeza y tal ya, eso es verdad ya, vosotros o sea, un patas, entrenamiento. patas había a mayor visitis el entrenamiento igual que yo hice un entrenamiento por una carrera de tres días ir a fuego los tres días yo el último día los números del último día míos fueron brutales después del día anterior sin recuperación ni nada que podías decir estoy machacado sí, sí, me doy las piernas al cuarto de hora hice una media de 18 casi en esa, en esa etapa con 800 metros de nivel y muy ratonera pero ostras, dices cago la leche y es porque hay un entrenamiento, y puedes tener mucha cabeza también, pero si vosotros no os hubiese metido a las pechadas, los entrenamientos que tenéis en MTV, aunque sea en carretera, para echar 4 y 5 horas y, y, y todo eso y una cosa que os tengo que decir, porque a mí la gente tal como les ves, a, que, a ver, tengo amigos que os siguen, o ¿sea ¿qué tal esto? y yo, pero es que tú sabes lo que es llegar y hacer un puto vídeo, es que eso la gente no se da cuenta, a diario con esa calidad de edición que eso, es que os estoy haciendo mucho la pelota así me va a dar un poco cera las, las no teníamos dan, más
2: no teníamos nada más que hacer tampoco medias, ¿eh? te primer, llegas a la habitación del hotel de te, días, y, y hostia, te metes hola. ahí y siendo dos es fácil porque uno edita el otro marcha a hacer cosas, a grabar con el dron, lo que haga falta entonces, Buah, entonces chaval, es fácil. qué pereza y luego estábamos en, en el hotel que, con todos los pros y
1: eh, eh, no, sé, eh, no, no había el, el mal purulando alrededor nuestro como nos pudo pasar claro. en, en Colina Triste, o en otras carreras, que siempre nos juntamos así con dos o tres y vamos a cenar, al final que sí si cañas, que si chupitos... Pues, esta vez no Estábamos con todos los pros al,
2: alrededor saludo, y nosotros. <risa> Sí, sí, eso es verdad, es verdad que hicimos las cosas bien. Eh, vamos, nosotros veíamos a los Trek Pirelli, a los Canyon, a los Cooper Scott y tal, y decíamos lo que hagan ellos. Hostia, Yo me quedé, con, me quedé con ganas de desayunar eh, un cubo de proteínas como <ríe> Ariane Lutti, eh, que estábamos desayunando ¿Sí? y teníamos a los Dorbe al lado, no sé qué día, y creo que en Jaén todavía. Y veo a Luti Lutti que se mete un plato de, de pasta de la hostia, un plato de, de esto de, de fruta, y cuando acaba, y ya, cuando ya dices, es que esta chavala no le puede entrar más eh, en el cuervo que está finísima pilla un cubo un cubo de fregona y, y lo rellena de, de de proteínas y le mete agua digo pero bueno pero esta chavala o sea ¿dónde mete todo eso? hostia así van y la compañera cuidado eh vaya sí, muñequina sí, sí. Hostia, Hostias. Hostias. Oye, Espera, voy, oye. A, voy a hacer piso un segundo. Una
4: cosa, mientras Edu, que me preguntaron por la caída tuya, estabas también o fitas te cierro el asunto, porque el fogonazo eso tiene que doler la de Dios, no quién duerma con esas costillas. No, no,
1: ¿eh? la, la caída me dolió la de Dios, y luego eso, pues ya, bueno los codos yo no, no sé si llegaron a ver, ahora sí, ya, sí, ahora sí. Pero mal, y luego aparte es que... bueno <risa> eh, se, Vamos a decir que se volvieron a abrir durante la carrera alguna otra vez esas heridas.
4: Sí, sí, parecía... Eh, que bueno, horrible. durante la carrera no.
1: Es que esta lo voy a dejar para un vaya por Dios, para un vaya por Dios de los mecenas. Voy a contar eh, cómo después de la etapa 4 volví a sangrar por los codos. Y es la caída más lamentable de la puta historia. O sea, yo cada vez que lo pienso me da una vergüenza ajena... Pero bueno, ya lo contaré. No, y la caída fue fuerte porque íbamos rápido. Era una pista y, y ibas y muy rápido.
2: No me acordaba ahora, pero eras cojonuda, ¿eh? Esa, es, esa fue la anécdota de la VR. Totalmente. Sí, sí, esa
1: caída, sí. Mira que cuando caí me levanté y te digo, mira, de esto no puede salir de aquí y no va a salir de aquí. Pero luego pensándolo, yo no, mira, esto hay que contarlo en lo de mecenas porque fue tan lamentable que es que es graciosa. No, no, pero, pero es que. Lo, lo, recuperación... lo
2: triste fue que no está grabado y que y que solo te vieron dos personas. No, no,
1: pero, y, o sea, aunque estuviese grabado, eso sí que no lo enseñaba. Yo lo cuento y, y risas <risa> contándolo, pero, sí, sí, sí. pero que se wow. vea, no, por Dios. Pero sí. yo, bueno, como la
2: como la de. Perdona, y como la caída de subiendo el, en la etapa 1. <risa> ¿Te acuerdas? Que, ah, que había sí, una horquilla claro, claro. Y, ahí, y se empinaba mogollón sí. y eso está grabado, pero no lo metimos en el vídeo por lo triste que fue.
4: Es muy Hostia, Pero es que esas son las peores. O la de no descalar. De la de cuando no descalas de y haces de pum. Eh, esta esta ah, fue,
1: fue así, sí. sí, porque era hacia arriba una curva y estabas como medio parado y, y digo yo, ¿qué hago? Tiro, paro, no sé qué. Me pongo a descalar, no descalé y caí. Y hay un, un Mendes ahí grabando con el móvil a, a un metro mío.
4: Molaba mucho tu vendaje, sí, sí. le parecías eso. Patricia Arquete en estigmata pero por los codos, porque <risas> es que era, era muy De difícil, o sea, el vendaje era lamentable yo es que lo que me estaba viendo pero claro me decía el culpable
1: pero, pues, del vendaje era aquí el compañero era el que me decía todos los mañanas estaba apañado pero con ese
4: polvo al kilómetro 10 de cada sitio que yo molaba porque se veía que llevaba o a salir pero eran un niño con los manguitos cuando se le caía pero la que piscina. estábamos que, que
1: estábamos muchos así eh teníamos muchos lo mismo y Samuel porro también por ejemplo lo tenía sí. un, en un brazo y era lo mismo pero o sea, avisas pues y...
4: que ellas me matan porque después estás dolorido días y el escozor ese que tiene es que no acaba de no sé tío.
1: pero es que la, decía la gente déjalo al aire pero qué va entre el polvo claro. y luego que pasábamos por senderos Súper estrechos Y va rozando con todo Y no puedes dejarlo así Es que Vamos Estás abriendo la herida Todo el rato vaya
4: vale, chaval vaya, vale,
1: vale. no, no, eso bien Lo único El único problema Que tenía el vendaje Era que daba calor Sí
4: Oye, la temperatura os habéis aclimatado aquí ya por fin? Ya vikineros pueden salir de Asturias A competir a alto nivel
1: A ver, no era colina triste ¿eh?
2: Hostia no. No. Hacía calor, pero no era eh, calor, o sea, triste. Eh, llegábamos a 35 grados o 36 o así. A partir de la una al mediodía podías pasar a esa temperatura o bueno, incluso superarla. Pero no era, no dolía. Y especialmente en Córdoba, donde sí que hubo temperaturas más altas eh, o de las más altas que, que sufrimos o que disfrutamos eh, en Andalucía, había mucha sombra. Sí, eh, sí, no era monte sí. bajo de este de olivo y de raicillas de esas y hebrezos y tal, como en Jaén. En Córdoba había mucha sombra. Y lo decían los cordobeses, eh, antes de que fuésemos para allá, decían, vais a tener suerte porque este año llovió mucho, hizo mucho frío y todavía la vegetación está verde. Y cuando está verde, te genera un poco de humedad, entonces tú cuando vas eh, pues, entre castaños, hubo un momento en, cierto, sí. en cierta etapa, eh, si está verde, sientes más fresquito. Y yo recuerdo la etapa 5 a la 6, no me acuerdo, es cierto que íbamos muy rápido, entonces claro, el viento te refresca, pero recuerdo tener frío. O sea, a las 12 sí. de la mañana, sí, sí, sí. a ver, es su frío. Sudabas
1: mucho, ¿eh? Sudabas mucho porque había sí. esa humedad sí. con esos 30 y pico grados y de repente empezabas a chorrear y esto me quedaba lo mal. Sí.
2: Pero se llevaba bien,
1: se llevaba bien, ¿eh? La verdad que quitando, por ejemplo, la subida del reventón, que esa eh, sí que era así abierta, el resto de las subidas se llevaban bien y además muchas eran repechos. Mm entonces tampoco estabas ahí penando una hora subiendo, 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 que por cierto lo del reventón nos escribió bastante gente diciendo que no se llama reventón porque te cansas cuando vas en bici, parece ser que se llamaba porque un rey un Alfonso con apellido de número eh, pasaba por ahí pasó por ahí con, con su carromato y lo reventó, y todos los carromatos que se metían por ahí lo reventaban Ojo eh, <risa> lo que es la historia, la historia.
4: ¿Eh? Alfonso Palito, V Palito lo que sea, ojo, eh. si no... No sé qué no, no, un, caprichoso, un caprichoso
2: porque por allí un carro no lo puedes meter, ya te lo digo yo ah, eso... la verdad que el, el reventón este de marras que, que hablando con Abelete en el podcast de previa que nos lo puso así un poco difícil y tal el reventón no tiene nada no tiene nada. Tiene el reto de subirlo completo sin, sin caminar nada, cosa que hicimos, pero bueno, es que ahí tiene una trazada y tienes dos o tres puntos de estos que son escalones de piedra que tienes que tirar de la bici para arriba y tal y, y pasarlos, pero vamos, que son dos o tres puntos que no, no tienen nada. Vamos, eh, sí que es una subida técnica y eso, y a un carretero... Pero es que vosotros estáis acostumbrados a subidas
4: técnicas ahí. Yo he salido muy poco, pero ya que fuimos sí. al por ahí arriba donde casa de Jorge, pues sí, está, estáis acostumbrados a, a, a agua y con eso, y que tienes que dar, que a veces nos falla, eso además, yo, yo te lo dije, dije, joder, tenéis buena técnica de subida, yo muy orgulloso de vosotros, porque lo tomasteis, yo ahora me pregunto, porque las comparativas, eso no Diosos, pero yo hubiese acabado esa carrera, yo tengo la capacidad de estar seis sí, días, no, no lo sé, sí. ¿eh? Sí,
1: sí, 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 yo creo que sí. A ver, hay que decir que esta Andalucía hubo bastante gente que ya la había hecho otros años sí. y decían que era eh, la más técnica de todas. Por ejemplo, decían que en el 2018 que había sido eso rodador, rodador de pistas, pistas. Y estas decían que era la más técnica. Aún así, vamos, con el nivel que, que tenemos nosotros, se hacía bien. Uh -huh. ni, ni pasabas miedo bajando, quitando algún paso muy puntual, muy puntual, y luego subiendo tenías que echarle tus cojones, aparte de un poco de técnica, pero... Pero no, la verdad que
2: bien. bien, bien. bien, bien sí, bien. sí, las bajadas. Y tú hubieses acabado. Sí, hombre, sí, sí, seguro. Las bajadas hay que decir que yo no recuerdo ningún punto de de esto de decir esto es muy peligroso, un cortado de estos de darte la voltereta, eh, no sé, raíces imposibles de estas eh, sin sentido en las que o vas con una bici de descenso a 70 por hora o tienes que bajar andando. Yo no encontré ningún punto de esos. Sí hubo una bajada que yo recuerdo de, de la, la etapa 3. Sí, la de la gorda esa cuando subimos ahí arriba del todo por el pincho, eh, ahí había una bajada que no era difícil, bueno, era una bajada muy sencilla, pero estaba muy empinado y era todo tierra suelta. Sí. Claro, nosotros pasábamos por allí desde que pasa, después de que pasasen 400 personas. Sí. Entonces estaba era, era arenilla, entonces ahí frenar la bici es complicado, tienes que ir derrapando con las dos ruedas para generar fricción y e ir frenando, y eso era complicado. Y ahí sí que bajamos un trozo andando pero vamos, por no liarla. O sea, se podía bajar, pero bueno, eh, ahí cayeron Ferreira y Porro y la liaron bien parda. Porque, bueno, si quieres bajar rápido, sí. Oye, ya tú, chaval, baja rápido, pero que, te, que sepas que te la, puedes, te la puedes pegar bien guapa. Quitando eso y zonas de patio que había en algún sendero así en Jaén también, yo el resto lo vi bien. Ahora... Eh, para disfrutarlo tienes que tener técnica Tienes que tener, estar hacer mountain bike sí. Y claro, si la, la venta Al público es de Esto es una carrera rodadora eh, Y se te plantan ahí 90 carreteros Que cogen la bici de, de montaña Para hacerse pistas Y ven esas bajadas Pues muy posiblemente fliparán Si sí. esa carrera te la venden como decir Es para es asequible A nivel técnico Para gente de que esté a hacer, de hacer mountain bike Pues muy bien, sí. muy bien Uh -huh. eh, y por ejemplo la Mediterránea en Epic y la Costa Blanca están en las antípodas claro, sí según comentan que eso sí, sí. es lo más técnico que hay subiendo y bajando entonces ahí el mensaje lo, lo han lanzado bien es decir esto es durísimo a nivel técnico subiendo y bajando eh, tenlo en cuenta entonces claro eh, la gente ya no se inscribe por miedo a o se inscriben porque les mola eso sí, sí Pero, a bueno, ver, decían mu sí mucha
1: gente con la que hablamos eh, a, a la hora de compararlas que eh, no sé por qué se tiende bastante a comparar las, las dos decían que eh, la mediterránea era muy técnica y esta era más dura. Entonces, física, un, po sí, un poco más ahí, física, más, sí. física, más física esta en Andalucía y más técnica la otra. Uh -huh. Pero bueno, no sé, yo la verdad que me pareció que fue una experiencia de la polla para repetir y luego lo que a mí me sigue acojonando de todo este mundillo es que probablemente debe ser el único deporte donde somos capaces de estar haciendo lo mismo que los pros y estar con, con eh, o sea, compitiendo no, pero compartiendo kilómetros y recorrido con los profesionales. O sea, a mí me parece increíble.
4: No, no, pero es que tú, por ejemplo, pues en sí, el sí. otro día, el XCO de, de Benvibre, que era de Castilla y León, y tú ves a gente que, bueno, ya a nivel de España, no vamos a decir que, pero pueden estar en un 340, un top 50 a nivel de España, y te estás con ellos ahí, y estás dando vueltinas, sí, y, sí, sí. y a veces dices, hostia, espera que igual la lío. Ya espera que te quitan si no eres de élite y demás, pero... A ver, el MTV ha democratizado que tú dices que por aquí pasaron unos y después verdad Eso sí que yo lo veo.
2: A ver, en pasa. la etapa 6 salimos 15 puestos por delante del campeón de Italia de cross country Maratón. Uh -huh. El Samuel Eporro quedó, quedó sí. el último porque su compañero cayó y ahora que estaba fastidiado se lo por el hotel ahí, era un pelirrojo ahí que pesaría 40 kilos. Y, y andaba ahí por el hotel todo jodido entonces Samuel Porro salió el último porque no tenía pareja, salió con la purria final que bueno, evidentemente fue dar la salida y ya no le vimos más pero es que estaba el campeón de Italia al lado nuestro claro. o sea, un tío profesional a nivel top mundial que ha corrido las copas del mundo con Nino, y Avancini y demás y estaba ahí al lado nuestro y la cancha donde se juega ese este deporte, en esa carrera o en las carreras más top que hay la cancha es la misma y el, el, el horario es el mismo para el campeón del mundo que para un mierda como nosotros. Eso es la virgen. Evidentemente hay que pagarlo. Eh, él no paga y el pueblo pues tiene que pagar porque bueno al final tener todo ese montaje es lo que hay. Pero es que eh, tú si te quieres alquilar el Bernabéu para jugar a fútbol no puedes. Eh, si quieres alquilarte una cancha para jugar a fútbol con tus colegas, pagas 40 pavos. Al final, es lo mismo que irte a Andalucía y, 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 y jugar allí un poquitín en bici, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues sí, pues puedes ver eso. Eh, pasas por ahí, ves a Tiago Ferreira, campeón de Europa este año de, de maratón, tienes ahí a Porro, porque de Italia, y lo tienes ahí al lado. Uh -huh. Eso es la hostia.
4: Eso mola. Yo en la vuelta a León, lo que estoy orgulloso y lo que tienes que sacar, porque al final, bueno, hay repugnancia y dices, hostia, te has enfrentado tres días a una vuelta, que es una vuelta de tres días, yo creo que con el tiempo que hice, que eran 10 horas justas, estaría del 100, entre el 140 o así, que era una puta mierda, pero bueno, eran 600 almas, 600 y pico almas. Entonces, bueno, dices, que podía haber quedado mejor porque yo había entrenado para muy muy orientar estos tres días a tope, pero dices, joder, me pueden eh, enfrentar a esto con un segundo día que fue, vamos, que fue demoledor. Entonces, sí, pero, hostia, yo 4, 5, 6, es que 6 días son muchos, eh. Que son, son muchos. muchos. Se hace sí. largo, ¿eh? Se hace largo. Son
2: muchos. Yo lo estaba sí, yo pensando. Creo lo, lo perfecto son cuatro, ¿eh? Tres, tres si, si te va todo de cara... Eh, mira, por ejemplo, en el caso de la de la costa atlántica, fueron tres, fue todo de cara, lo pasamos muy bien. Mira que nos llovió dos días, pero vamos, hacía buena temperatura y lo pasamos muy bien y se ve en el vídeo. Eh, quedamos con ganas de otro día, por lo menos más. ¿Sí? Y, y cuatro, para mí, eh, por eso digo que es lo mejor, y seis se puede hacer largo si sufres alguna penuria. Entonces, bueno, pese a que la, cinco, la, la etapa 5 y la 6 en la BR fueron perfectas, pues bueno, eso que llevamos detrás de algunas penurias y eso, entonces sí que se puede hacer largo sobre todo como tengas penurias a lo largo de todos los días o un día sí día no, ¿no? Entonces, bueno, se se puede hacer largo. Hay que entrenar un cojo también, estuvimos muchas muchas semanas Hello. entrenando 12, 14, 15 horas a la semana. La cabeza va bastante petada ya. Y sí. cuando llegas a, a esa fecha pero bueno, es un reto y está bien, al final son colegas andando en bici, tampoco es muy complicado. Que no, que no, que, es como que, que por ese lado ningún problema.
4: Yo bueno una carrera de tres días no lo tomo así, pero bueno, yo si sí voy con la de seis, a mí me dice, puedes andar más. bueno Yo voy ahí al trantrán y oye, los, los, los cortes que estén ahí, los, los puntos de corte, y si ya quieres dar al final y te quieres gustar, ya te queda mucha carrera para gustarte. Pero de momento vamos a... Sí. Mira,
2: lo del punto de corte era una cosa que había que comentar que no se vio en el vídeo eh, de la etapa 4 cuando iba de Edu tan jodido. Que, claro, íbamos de los últimos de los últimos, ¿no? Edu, pues no lo, estaba hecho una mierda, claro. Y venga, y venga, y que no sé qué, que venga otro venga y que quedan dos mini puertos, y él ahí tirando de cabeza, y otra pedalada, y otra pedalada. Y en un cierto momento, llegamos a un aviotellamiento, y hay un punto estos de, de cronometraje de, de paso, un checkpoint de esos, y digo, hostia, tío, quedamos los últimos, chaval. Me cago en Dios, arrancamos, pf, la bici eléctrica que va con el corte de carrera y nosotros los últimos. Digo, hostia, el... ya viendo las orejas al lobo, ¿eh? Y de ¿Sí? repente rajo, rajo yo la cubierta. Digo, tío, eh, tú tira y ya te pillaré yo más adelante. Dos rajas en la cubierta y el tío de la bici eléctrica conmigo, ahí. Y los dos ahí charlando yo arreglando el pinchazo. Hijo, lo de la y la no cubierta. me cortes. Digo, no me cortes aquí, eh, no me cortes, que voy a tirar, que mi colega va a resucitar, que vamos a dejar 10 por detrás, tú tranquilo. Que, negociando. Sí, no te pasa nada, pero, pero. sí, negociando, pero, pero el tío diciendo, vale, pero apura. O sea, que hay aquí hay un tiempo límite y estáis en el tiempo límite. Digo, hostias. Esa, y es yo ¿eh? le vi las orejas al lobo. Sobre todo por decir, habré arreglado bien la cubierta. Sí, que esa es otra. Tenía todo para arreglarla, tuve que meterle una mecha, a los 15 metros o 20 metros vi que tenía otra raja, iba perdiendo el líquido, eh, perdiendo líquido y perdiendo aire y me tuve que meterle otra mecha y uff, hostia, y eso fue el límite ¿eh? iba un poco giñado, pero bueno luego empecé a darle y ya había Edu que iba con otro tío los pillé y entre los dos él parece como que resucitó un poquitín para los últimos 15 kilómetros y al final dejamos algunos por detrás y bueno llegamos más o menos holgados con minutos, tampoco bueno, a ver, pero yo mira no, sabía, eso...
1: no, no sé cuánto era tampoco el corte o sea, al final el, el de la bici eléctrica va con el último pero el corte tampoco sé cuál era. Sí es verdad que en la ya. etapa del día anterior mucha gente se había quedado fuera, pero bueno había sido la etapa larga que bueno pues era siete ocho horas, no sé si con ocho horas era el corte y ahí sí que se quedó mucha gente fuera. Pero ahí en esa que era más corta no sé no sé. Era el límite? Bueno,
2: okay. Ya no sé no sé. A mí me dijo que estábamos en el corte, o sea que yo ah, en ese momento recto. cuando estaba grabando el pinchazo. Estaba en el corte. Dijo, no te... Vamos, date vida porque no podemos estar aquí media hora. Sí, porque pero es que porque la peña... Yo anda tiro mucho. y te dejo detrás y ya está. Pero
4: es que la peña anda mucho, porque yo en la segunda etapa hice seis horas, pero es que salía una media de carrera de 15 y pico, con 2.400 mil cuatrocientos desnivel y el barro.
1: Hostia, porque yo decíamos,
4: hostia, es que yo después le decía a Dani, es que igual yo no es que sea malo, es que los demás igual son muy buenos.
2: Eh, sí, es que claro yo yo, yo, estaba, yo yo es
4: que no había mirado pero la primera bueno la parte esa la subida pero yo la tapa esa por 15 y pico de y después ya la última tapa casi 18 que dices hostia que había sendero sí. y no o sea dices es que somos unos gañanes pero yo pasé mucho tiempo andando encima de la bici y, y salió esa sí. media o sea que tampoco pero es que ves qué nivel y que aquí la gente entrena y que la vuelta a León es sí, una sí, vuelta sí, sí. del nivel que es pero que la gente y en parejas ves ahí la gente que como digo yo no hay muchos gordos y algunos gordos que tiran que te cagas, porque llevan haciendo muchos años bici y son unos cracks, o sea que bueno quiero pensado yo en una como la vuestra. Es que allí es que nadie sí, es malo, sí, tío.
2: Había, había nivel, a nivel eh, Movidas que, que comentar, eh, también que no se nos pasen. Tema caídas, tema cubiertas. Eso, eso, eso. Tú, que estás escuchando esto, que estás escuchando esto en la cama y diciendo... Es que ya les dije yo que fuesen con una rodadora. Ya les dije yo que llevasen unos tacos especiales helicoidales que no sé qué. Y todos a tomar por culo. O sea, estuvimos entrenando con la misma cubierta delantera los dos semanas. Con barro, con terreno seco, con terreno con pistas de zahorra, con terreno... bueno aquí el terreno estaba perfecto para entrenar porque nos encontramos en el mismo terreno en Jaén y en, y en Córdoba que lo que tuvimos aquí las semanas previas de ir para allá las cubiertas no fueron el problema la caída mía fue por un despiste, me comí una piedra y di una voltereta, y la, la caída de Edu fue, vamos, pasar la mediana llena de piedras y mirar para otro lado un milisegundo, entonces los de, te lo dije, yo esos de te lo dije ¿sabes lo que le hacía Pingui. los mataba a todos los saltaba los saltaba
4: los los con las cubiertas
2: eso la es, fondo en,
4: en Jaén a, a 60 grados, que no, yo creo que es un poco eso, psicológico eso. también, yo el otro día salí por León y cambié cubiertas porque para la semana siguiente había una prueba y vamos a aprovechar el, el pico de forma y nos fue bien y claro, está muy seco yo creo que también es la parte psicológica, yo creo que una parte psicológica, como me pasó a mí cuando dice la Sara que me decía Edu te vas a matar con esa icón te vas a matar con esa icon pero es verdad que las ya. cubiertas yo creo que es importante pero es que a veces es que es que esta es pa esto, esto es para lo otro, y mira si pones esta y pones lo otro. Me cago en dios.
1: Sí, sí. Da la sensación que las ganancias marginales que de lineos nos o sea, las tenemos que eh, meter nosotros en nuestro día a día. Cuando sí. llegamos tres horas después que el, yo, que el primero, ¿no? Yo busco más eh,
4: que, 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 la, que no se te raje la cubierta, que decir es que una no ruedo tanto porque no sé qué. Porque un pinchazo te puede dejar. A la porra de la carrera no, y, hombre, y ya está
2: y que, y que en este caso lo que acabo de decir Que estuvimos semana, semanas sí, sí. entrenando con esas cubiertas En terreno seco y terreno suelto En eh, terreno técnico Y quitando esas dos caídas <risa> Que nos jodieron un poquitín a cada uno Tuvimos, de, en 28 horas de mountain bike Solo tuvimos esas dos caídas Hubo alguna caída más triste de estas De, de nada, de, sí, como de caer la, ahí contra un bardial Te como levantas igual, y ya está
4: Como la de llegada casi Claro, claro yo, digo video, unas Minions del que os mataron la, la última, yo dije, hostia, porque... La, equilibrada. El, el, equilibrada, porque la opoja no se sé, me uy, que me caigo, pero que haces un poco la cámara, pero cuando no sé quién os grabó, hostia, chaval... Parecía
1: la, la, la mítica modelo esta que camina ahí en la pasarela y le van ahí los anillos sí. así de goma. Mira, pues
2: ahí agarró la, la Rocket Run, ¿eh? el taco lateral. Ahí se me agarró bien porque no me caí de puto milagro. Hostia. Una pena, ¿eh? una pena. En la siguiente Host Category que vaya, eh, prometo tirar Una pregunta. ¿eh? Lo de Host
4: Category, esto que lo dijiste, yo soy un poco ignorante en esto. Cuenta, contar, ahora parece que os estoy entrevistando, ¿qué es Host Category? O sea, que es la tope gama o cómo es eso?
2: Sí, sí, algo así es. de Bueno, no sé, como que marca la dureza, ¿no? Eh, me parece. Y, y, y para estar ahí en el circuito de estas carreras que son es el circuito mundial de cross country marathon las MTB marathon series que se llaman. Hay seis carreras, me parece que salen en todo el mundo. Ya me dirás tú quién va a tener pasta y tiempo para ir a todas las carreras, para hacer tiempo y, y competir en el circuito quitando a los profesionales. Eh, y yo creo que eso lo marca la dureza. No sé en base a qué criterio. A ver, a...
1: No sé. O sea, igual dan más puntos, eh la verdad que ni, ni puta idea. Bueno. Igual da más puntos esta que una de tres días Igual que no sea Host category No sé, bueno, da igual eh, Esto se no nos sé. está alargando muchísimo eh, Rápido
2: sí. Lo de tu regalo de los calcetines, Jorge Explícalo ah, sí. y ya cerramos aquí todo Vale, nada no, a ver, esto esto es una broma interna aquí de, de los colegas viquineros de bueno los colegas que tenemos Edu y yo que somos andan en bici y tal. Es una broma interna porque hay un canal que yo suelo seguir que se llama eh, Trail Juanpa, que es un chico que en un principio es de Vitoria y quería hacer triatlones en un principio y ya nos conocemos hace tiempo y hay coñas con él y tal porque el hombre tiene un hashtag que es no me rindo y la verdad que es gracioso porque no le van muy bien las cosas a nivel deportivo eh, suele intentar hacer retos así solidarios y tal, y alguna carrera de trail y eso, ahora pues eso, está centrado en correr por el monte. Y a nivel deportivo, pues no es cría en jornet, y, y bueno pues nos hace un poco de gracia desde todo con cariño eh, Juan ya es que es con cariño mucho troleo siempre pues como con todo el mundo pues eh, nos reímos de todo dios eh, de nosotros los primeros y lo regalo, el regalo de Edu de cumpleaños que era el regalo que tenías previsto para hacerme en Reyes, Reyes. pero que llegó fuera de fuera de tiempo pues eran unos calcetines con su cara <risa> y una mascarilla una mascarilla que en vez de un besito parece que es un ano. Un ano bastante desagradable, como la cara de la peli de pieles, ¿no? Que tenía el ano en la boca y el, la boca en el ano. Se lleva mucho, sí. Eh, todo triste, todo triste, sí, sí. Pero estuvo gracioso y la verdad que yo me reí un cojo me pareció un regalo buenísimo, que a ver de qué manera puedo yo superar eso o igualarlo. Me parece imposible, pero bueno. Pues, ver,
1: Tenemos ahí todos los regalos de reyes por utilizar, me parece.
2: Bueno. Ya, bueno, yo estoy escudado en que Mis regalos de Reyes fueron pa pensados Para una carrera de trail Y no veo yo una así A corto plazo, y, bueno, habrá que ir mirando
3: bueno,
1: Habrá que volver otra vez Al monte a correr, ¿eh? que lo tenemos un poco dejado de lado Papá Sí, voy a correr, sí, sí
4: Bueno, Pink, si quieres contar <risa> algo más Si no, chicos, nada.
1: ya cortamos aquí porque se nos va esto de. Siempre hora. es un placer
4: estar por aquí Creo que lo hicisteis muy bien Y sois la gran esperanza para los globeros y nada, que, que un placer y que la vuelta a León volveremos y dar las gracias a la organización de la vuelta a León, que ha hecho un trazado muy bueno y que el tiempo no se controla, pero yo creo que le ha dado empaque y, y mito, mito. Vuelta 2021 fue fue mítica. Para mí, una puta de. 2022,
2: bien, ¿no? más y mejor para todos. Sean ustedes muy felices.
0: ¡Nuestra nuestras
2: movidas... ...decía mi hija, toda feliz... Eh, ...a mi hija no le he podido poner, lamentablemente... ...la serie que me ha dejado con el culo torcido últimamente... ...que es Shameless... ...que la acabamos estos días y estoy bastante triste... ...porque es una serie de 11 temporadas que me he tragado... ...a lo largo de los últimos años, he visto crecer a niños... ...son como de mi familia, los Gallagher... Eh, ...vaya familia, ¿tú la has visto esta serie?
1: Yo eh, vi los tres primeros capítulos... Pero hace años, ¿eh? ¿eh? No me dio más y la dejé.
2: Bueno, a ver, sí, es una serie que realmente es que no va de nada. Va de, pues, de la vida de una familia súper pobre en el sur de Chicago y, y, bueno, las cosas que ya les van pasando. Pero claro, como todas las series... Es... Eh, que son así corales, ¿no? De un grupo de actores grande, pues te vas encariñando, tienen sus tramas y tal. Y acabó. El, esta última temporada la grabaron ya durante el confinamiento, andaban con mascarillas y tenían cierres perimetrales, eh, negocios que cerraban eh, por confinamiento y unas movidas. Te acercaba mucho eh, a la realidad, era, empatizabas un montón. Flipé, flipé mucho. Lo parecido que es todo o que fue todo en 2020 eh, en el sur de Chicago respecto a la zona... Bueno, a España o, o por lo menos la zona donde vivo yo. Todo súper parecido. Eh, uh, sí es cierto que tenían algunas licencias eh, en la narrativa, como es quitarse la mascarilla cuando dos, per dos personajes se encuentran. Entonces, para, pero básicamente para que les veas la cara gesticular. Porque, joder, entonces que son en actores de doblaje de, de dibujos animados, si no se ve la cara... Pero estuvo guay y el final fue tremendo. Fue súper bueno, súper bueno. Me encantó. La gente que habéis visto Shameless, eh, creo que coincidís conmigo, que fue uno de los mejores finales o el mejor que se podía soñar para esta serie. Así que, súper bien.
0: otro once tema que
2: también, sí, once ya, es que ponerse así de... Ahora ponerse de cero, sí, ponerse de cero... Pero bueno, esas cosas, pues tú no estás viendo una terminada de Grey. Pues es que tú sí, llevas... Sí, sí. Llevas ahí una cadencia que, oye, cuando sale, pues lo ves y ya está.
1: Afortunadamente, lo dejé correr y a mi mujer se lo olvidó. Así que, <risa> eso que gané en vida.
2: Ya se lo recordarán en el curro, tú tranquilo. Ahora, ahora que lo acabas de decir. Eh, Te recomendé el otro día Little América Está guay, está en Apple TV Y son historias eh, con, Son historias reales, así es como media hora Y tal, y son Está muy guay porque es bastante, bastante motivadora Porque son historias de inmigrantes En Estados Unidos Que consiguieron el éxito En base a un cojón de esfuerzo Mucho más esfuerzo que lo que tenga que hacer un blanco Clase media americano, claro Entonces esa chavala mexicana que eh, No tiene rumbo, que es una Perdedora en el instituto, un poco abusona Está todo el día ahí como casi eh, rozando el tema de las bandas de narcos, así un poquitín pandillera, y de repente eh, acaba en la selección nacional de squash. <risas> sí, sí, lo, todo, todo muy loco y tal, pero todo real y está muy guay. Y eh, lo todo dicho, lo contrario eh, de lo que es
1: Little Britain, ¿no? lo que Little Britain, ¿no? O lo que era Little Britain, super serie, por
2: cierto. Sí, bueno, Little Britain es bastante loca. Hostia, a mí me encanta. Sí, sí, no. No, no, esta no, no es comedia ni nada, pero son historias bastante curiosas, hay algunas que son un poco purria y otras que están muy guay. esta de la chavala del squash está muy guay. Y luego lo dicho, empecé a ver la de los Reyes de la Noche y lo del Doku, pero lo dejaré para comentar el lunes que viene. Eh, por ahora, <risa> <risa> como dije antes.
1: <risa> queda, queda claro.
2: Muy bien. Sí, 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 estaba guay
1: pues yo en estas tres semanas vi eh, Los Mitchell contra las máquinas una peli de dibujos de Netflix muy recomendada para ver en familia con los guajes yo, los, mis críos estaban que lloraban de risa, y yo con ellos eh. está bastante guay, es una familia que vive en un mundo igual que en la hora donde eh, pues el, un supuesto Apple maneja el mundo y entonces sacan el Siri 2.0 y la Siri 1.0 pues se revela y, oh, y hace fam. que todas las máquinas eh, intenten destruir a los humanos y solo queda una familia chunga eh, donde bueno eh, con unos valores eh, poco recomendados y son ellos los que consiguen salvar el mundo está muy guay te ríes mucho y yo la, la, la recomiendo para ver en familia eh, está muy bien y vi otra también que se llama Cima a la amistad es una peli francesa de dos colegas uno un cacho de pan un cacho de pan, que le ve la parte buena a todo, le están dando por el culo y a él le parece bien. Eh, es un tío de puta madre. Y luego su mejor amigo, que es un vividor, con buen corazón, pero siempre lleva la polla por delante. O sea, él, eh, lo que diga la polla es que lo siento, tío, yo es que soy así y mi polla va por delante. Entonces, eh, cuentan la historia de su vida o de su amistad en 8 o 9 planos secuencia distintos eh, a lo largo de su vida. Y no está mal, no está mal. Sobre todo mola la primera historia que son ellos dos montando un bici subiendo a un puerto y el vividor este le cuenta al otro que se va a casar con su... Este está prometido y se va a casar en una o dos semanas, le cuenta que se folló a su mujer o a su futura mujer. Y se lo cuenta andando en bici Y el, el otro le, le dice, ¿Pero, pero ¿por qué me lo cuentas ahora? Y dice, bueno, porque sé, sé que no me vas a coger <ríe> Entonces no me oh, vas a pegar eh, y, jugada, maestra. y lo ves al otro ahí apretando para cogerla Y está ahí cuatro pedaladas y lo deja para atrás Está guay, estaba guay estaba bueno. Y es un plano secuencia eh, Donde te van contando pues, pues eso, distintas historietas Y no está mal, no está mal eh. Sobre todo eso, hay tres o cuatro historias Que, que, que cunden como, como las cuentan está bien, y luego la movida de la luz la movida de la luz que mañana 1 de junio entran los nuevos precios, los nuevos horarios de la luz, a los que estábamos en PVPC nos van a dar un poco más por el culo que al resto del mundo, pero vamos todos vamos a estar jodidos, de hecho las previsiones es que en los 12 próximos meses tengamos la luz más cara de nuestra historia, así que no vale calcular aquí, si el año pasado gasté tanto, este año, a ver cuánto no, no ya no, no, no va a funcionar así entonces, a los del PVPC yo creo que seguimos estando en la opción más correcta, pero hay peros para intentar capearlo. Ahora nos van a poner unos horarios donde va a ser la luz muchísimo más cara cuanto más se consume, lo que intenta el gobierno es compensar un poco esos picos, y nos van a meter unas hostias de 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche, pero terribles. Ahí la luz igual va a ser cinco veces más cara de la que lo estamos pagando hasta ahora. Así que en esos horarios lo importante es disciplina y en esos horarios pensar eh, cómo haría la gente en la edad media. <ríe> Eso que hay que hacer. <ríe> si Lavar ahorrar. en el río, ¿eh? Sí. Y luego hay otros dos tramos horarios, que es el de 12 a 8 de la mañana, que es el más barato. Aún así es más caro que, que estaba siendo hasta ahora, pero es más barato. Entonces hay que poner esa disciplina de lavador de lavavajillas a, a esas horas. Hay que intentar programarlo así si, si se quiere ahorrar. Y luego está el otro tramo, que es el Valle, que es de 8 a 10, de 2 a 6 y de 10 a 12 de la noche, donde el precio pues es un poco medio. Siempre más caro de lo que tenemos hasta ahora. Y luego, Todo para, más comp sí. para compensar estos horarios por semana, lo que te hacen es que el fin de semana hay tarifa plana. Pero tarifa plana tampoco en lo más barato, es con el precio de, de la Valle. Entonces, bueno, pues el fin de semana, pues ahí sí que liberar la mente y poner las lavadoras cuando te salga el pito. Entonces, maneras de compensar y de ahorrar, pues eh, la disciplina, intentar poner todas estas cosas eh, por la noche, la, la lavadora, lavavajillas y tal. Y luego está eh, el tema de la potencia, que sí que nos van a dejar contratar dos potencias distintas. Entonces, lo suyo es eh, en, durante el día, eh, por semana, pues bajar la potencia. Ahí va a estar el kit de la cuestión para intentar ahorrar algo o, o que esta subida de, de la luz no nos cueste tanto. Yo creo que eh, haciéndolo un poco bien tampoco se va a notar mucho, 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 pero hace falta disciplina. Yo bajaré la potencia ahora al principio para probar. En teoría cada vez que bajas un tramo de potencia son unos 4 euros fijos al mes que te ahorras. Entonces a ver si así se compensa eh, el rabazo que te van a meter por la mañana y por la tarde. Y ir viéndolo. Hablaban de que se iba a poder cambiar la potencia seis veces al año para intentar jugar hasta encontrar tu, tu sitio eh, de manera gratuita. Yo pregunté a los de Cura Energía, que es con los que yo tengo el PVPC, y me dicen que son dos. Entonces, bueno, Joder. O sea, eh, lo, yo lo cambiaré ahora, bajaré esa potencia y, y a ver si así se compensa el resto. Y poco wow. más, de todos modos, yo creo que PVPC sigue siendo la opción. En estos seis meses que llevo yo con PVPC, estuve calculando el otro día un 17% de luz, eh, de, de, dinero, me ahorré. Ahora, pues será menos. Pues igual será un 9% comparado con lo que pagaría si estuviese con, con la opción de mercado libre que, que tenía hasta, hasta hace seis meses. Pero bueno, no sé. Hay que comparar ah, con el mes.
2: Es gravísimo porque, vale, que la hidroeléctrica bajó, eh, llueve menos y cuando llueve, o sea, llueve menos veces y cuando llueve, llueve muy, muy, de una manera bastante potente. El metro cúbico se llena enseguida. Eh, son tormentas estas rápidas y, y con, con mucha potencia. Y, eh, entonces la hidroeléctrica bajó en, en generación a lo largo de todo el año, pero la solar y la eólica cada vez hay más potencia instalada, cada vez se genera más megavatios hora y estas dos energías, bueno lo que son todas las renovables y la hidroeléctrica sobre todo son las que consiguen que se baje el precio de kilovatio hora. ¿Qué pasa? que el mercado eléctrico está en manos de cinco empresas en España, y esas cinco empresas importan gas de Argelia, principalmente también de Ucrania, de, de Noruega y esas empresas no están, eh, por ley, no están obligadas a decir cuánto les cuesta a ellos la generación. El resto de, de energía sí. sí. Y te graban en función de lo que cuesta generar un kilovatio hora en solar o en eólica, lo que sea. Eh, pero claro, si tú me dices que gas natural, en o quien sea, eh, trae gas, genera quemando gas un kilovatio hora y no te dice cuánto le ha costado a él comprarlo. El, el gas necesario para, que, para generar ese kilovatio hora y te dicen, no, es que es carísimo y el precio de la energía la, lo marca el kilovatio hora más caro pues claro, eh, es, es todo una pantomima y es una puta estafa y viendo lo que digo la dióxica bajó, pero es que las otras dos subieron un cojón y, y todavía sigue subiendo el precio, pues eso, pues que estamos en manos de cinco empresas es un puto monopolio, un oligopolio y, y se dedican a jodernos por todos lados. Somos la, la, el país de, de Europa con mayor generación solar, de, de eólica, de, estamos a la cabeza, debemos ser top 5 y tenemos la luz más cara de Europa. Ya, yeah, o sea, so. el, tenemos el kilovatio hora más caro de Europa que es, sí. es de lo que se jacta el gobierno de que es barato. O sea, que lo, lo caro son los, los fijos.
1: En Francia salió el otro día que, que tenían el precio de kilovatio hora eh, más barato de su historia, hace poco. Pero ellos tienen claro. nuclear a bloque.
2: Tienen 53 bloque. nucleares. Claro. 53 nucleares, claro. Y la nuclear tiene una trampa. Que tú en la nuclear solo cuentas lo que te cuesta generar el kilovatio hora. Y, y no tienes en cuenta los gastos derivados luego de la, del reciclaje. O sea, todo lo que son los claro. basureros... Claro, cuando, cuando tienes que limpiar, por ejemplo, el, el centro de fusión, eh, bueno, de fusión y, y tienes que mandarlo todo a estos basureros de reciclaje nucleares, eso son gastos que son para el Estado, no son para la central. Entonces, pues, claro, así yo también no te jode. Yeah, yeah. Claro. No y sin embargo, en los paneles solares sí que se incluye el precio del reciclaje. Mm. Eh, na, está todo pensado para que las super grandes empresas nos follen. O sorpresa, como en todo en esta vida.
1: Estamos jodidos, estamos jodidos. De todos modos, con todos estos cambios que, que va a haber ahora a partir de mañana, los que sí que están jodidos de verdad son los bares y las tiendas pequeñas. Eso sí que... Sobre todo los bares. Porque ya. los picos que tiene que dar esa cocina a, a la hora buena es que es claro. terrible. Es terrible. Nosotros sí, sí. en casa, haciendo las cosas medianamente bien, bajando la potencia de día... Eh, podemos medio compensarlo, capearlo. Pero los bares lo van a pasar putas, putas.
2: Claro, es que de 6 a 8, decías antes, ¿no? De 6 a 8 es uno de los tramos chungos. Y de 10 a 12, De ¿no? 10 a,
1: a 2, que joder, al final es cuando estás preparando la comida. Y de 6 a 10 de la noche, que es cuando están preparando las cenas. Es que es horrible. <risa> y las tiendas es el horario de las putas tiendas.
2: Sí, sí, sí. No, sí. no, nah, nah, es muy grave, es muy grave. Pero bueno. Pues lo, lo pagaremos en las tapas de pulpo. <risa> Pues sí. Eso se tiene que repercutir al cliente al final, para que los amigos Aznar y, y González y demás que están por ahí chupando el bote, pues no sé, cambien a lo mejor la piscina en casa, que una piscina en forma de riñón pues ya no se lleva, eso es de pobres, hay que tener una piscina olímpica.
1: Como dicen los portugueses, as armas, as armas, as armas. ¿Eh? Sí, sí. Lo tienen hasta en el himno. Como mola Totalmente. ese himno, eh. As armas. Más.
2: El mejor es el de Italia. Repetir ah, bueno. Italia 96 veces y a correr a otra cosa.
1: ¿Cuántos himnos guays hay? Eh? El de Francia también, aunque sea un himno triste, la melodía mola muchísimo. joder.
2: Sí, sí, sí. sí. Nada, eso ya se ha tocado mucho. No sé si fue en la Resistencia. No sé dónde tocaron lo de los himnos. Que, sí. que es lamentable. El de España es. Que es el peor. Sí, es cierto que en España solemos ser bastante críticos con todo lo que hacemos, todo es lo peor, ¿no? Y sin embargo, cruzas los Pirineos o pillas un avión y saltas el charco lo que sea y dices tú, joder, como en España en ningún lado, somos los putos amos, me encanta mi país. Vuelves aquí y dices tú, esto es todo una puta mierda, el himno es nada, no sé qué, los fachos, los nazis, lo, los rojos, eh, los catalanes, los gallegos que son como son, no sé qué, todos somos unos putos asquerosos. Somos los mejores, no me jodas.
1: Somos muy de quejarnos, pero bueno. Al final, sí. un himno, ¿qué, ¿qué es un himno? Un himno
2: no es nada. No es nada, no es nada, es una cancioncilla Bueno, sí. vamos a ir cerrando esto, ¿no? Venga Vamos allá
0: Mami, tranquila que voy a estar bien Creo
1: Mami, ahora por fin vamos a estar bien Porque estamos en Casina, otra vez Y llegamos enteros de Andalucía Así que estamos bien Um, podcast que tenemos, eh, pues el de mecenas que comentábamos antes y vídeos, pues va a haber esta semana un vídeo sobre Strava y los segmentos. ¿Qué son los segmentos? Para nosotros, para Strava, eh, cómo se pueden aprovechar, cómo no. La verdad que nos escribieron desde Strava y nos dijeron si podíamos hacer ese vídeo y es un vídeo fácil y guay, yo creo que puede quedar bastante bien.
2: Pero sí, sí, recuerdo bien. la llamada, ¿eh? Recuerda la llamada que suena el teléfono, lo cojo y... Hola, soy Estraba. Digo, que sepáis, hijos de puta, que me habéis jodido la vida con los segmentos y todo eso. Y ahora yo no, pues, no puedo, no puedo, no tengo norte. O sea, es que a mí me quitan un com y esa semana estoy agrio. Agrio como si fuese como si chupase un limón en la luna sin casco. O sea, un jodido jodido. Son, son unos cabrones, nos han creado una necesidad y ahora... Pues mira, me pasó. Eh, el domingo, el sábado conté antes que salimos a bloquísimo. El domingo salgo y voy a hacer dos horas tranquilín. Voy hasta el aeropuerto, no sé qué, hasta, hasta todo el barco, y me vuelvo. Ay amigo, a 29 y media otra vez. Es que yo me salta un segmento ahí en el Carú y tengo que ir a puta muerte. Y encima cambié el sillín porque el otro se me rompió y en este no puedo ir sentado. Tengo que ir todo el rato sprintando Porque es, eh, bueno, ya sabes tú los problemas que tengo yo eh, mi, mi ano con los sillines, ¿no? Y el físico ese que trae la, la Ultimate, me obliga a ir rápido. <ríe> Muy curioso, ¿eh? Hostia, rápido va vale Ahora que dices
1: eso de los eh, live segments, que se llaman cuando te aparece el segmento ahí en, 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 en tu GPS, si tienes la cuenta premium. El otro día, hablando con ellos, eh, comentaban que, por ejemplo, ellos no pueden controlar dónde crea la gente un segmento. Tú creas un claro. segmento donde a ti te salga del, del pito y cada uno lo hace donde quiera. Pero, sin embargo, claro. l, eh, los live segments nunca aparecen si el segmento es en bajada. No te salta. Lo tienen ellos capado Ajá. precisamente para evitar que, que la peña se baje ahí a muerte. En carretera todavía, bueno, todavía, pero en montaña es bastante peligroso, ¿no? El estar ahí mirando más la pantalla no puede, para ver sí, qué no tiempo puede. estás haciendo cuando estás bajando pues a, a muerte. Y lo tienen capado.
2: Sí, es que de, de hecho nos pasó en la Epic Reis Pontevedra, que no estábamos acostumbrados al tema de la navegación con el GPS, a estar tan pendiente no del track que en la primera etapa nos perdimos los dos de Dios de veces, pues claro, tú vas bajando ahí, lo que decías tú, ¿no? Estás en medio de un campo de felechos ahí, todo, imposible aquello y tú diciendo, pero bueno, toda esta gente va mal, que es por aquí que ves que no ves que no hay, que no hay camino decías, vaya, vaya, bueno y sí, sí, nos perdimos un montón de veces, y como vamos como para coger y andar mirando en una bajada larga el segmento. Lo suyo es conocértelo y luego disfrutar del tiempo que hayas hecho, si puedes, para vacilar a los colegas, y si no, pues coges y borras la actividad, algo zorro, y ya está. Así es. Es así. Eh, otra movida, una movida que tenía pensado para este podcast, pero mira lo voy a dejar para el de mecenas también, porque es eh, yo creo que es demasiado mm, sórdida para soltarla en un podcast en abierto, no sé, esto lo escucha mucha gente y me deja bastante mal, aunque esto sucedió en el año 99, prescribió. Eh, en el siglo pasado, ya prescribió, eh, pero bueno, eh, a lo mejor me deja en muy mal lugar, esto vamos a dejarlo solo para los vecenas, que es cuando pensé que me había quedado paralítico, eh, me, pe me pegué un fogón una vez eh, en moto y bueno, la historia es bastante lamentable, eh, el lunes que viene también, ¿vale? Eh, hoy traigo una reseña, o como no, ahora los podcasts se cierran con reseñas, nada de efemerías. Esto, es, esto está bastante guay. Y traigo una reseña que es muy curiosa, es muy friki, es muy rara. Eh, es de Amazon y es de un, un libro que se llama Un millón de dígitos al azar. Un libro de Rand, que es el autor o la editorial, o no, no tengo ni idea. Cuesta 58,32 dólares. Ojo, eh. Es un libro que trae 40.000 matrices de 25 dígitos al azar para, para para uso matemático o lo que usted quiera porque, que por ejemplo pues eh, yo eh, la, el mejor uso que le puedo ver es eh, impedir la, la pérdida de tu virginidad porque, porque si eres tan friki de necesitar un libro con 20, con 40.000 matrices de 25 dígitos al azar eh, vamos eh, tu vida social debe ser casi nula pero bueno, a ver, eh, una, una reseña anónima, eh, la verdad que no, no pude encontrar quién la, <ríe> quién la hizo, pero está muy guay. Pone, un magnífico tra trabajo de referencia, pero con tantos números al azar, es una pena que no los ordenaran para hacer más fácil su búsqueda. La mayor parte de los números parecen al azar, pero en las esquinas inferiores izquierda y derechas de las páginas los números van incrementando de forma directa. <risa> que, ojo, eh, que estamos hablando de los números de las páginas, claro Qué bueno <risa> eh, Si te gustó el libro, te recomiendo que lo leas en el binario original Como ocurre con la mayor parte de las traducciones La conversión de binario a digital hace que se pierda mucha información Y por desgracia se pierden los dígitos más interesantes <risa> La versión impresa está bien Pero me gustaría que el editor publicase un audiolibro <risa> Imagínate un chorbo ahí, cuatro, siete, Leo. nueve, doce. Mis expectativas fueron altas después de leer la primera frase, que contenía 10 dígitos únicos. Sin embargo, la creatividad del autor pareció agotarse a partir de ahí, porque el 99,99% ,99 restante del libro se limita a usar esos primeros 10 dígitos sin ninguna vergüenza. A tomar por culo la esencia. <risa> Vaya, has perdido tu esencia en el dígito 11. Qué bueno, tío, qué bueno. Hay, hay de libro, tío. Oh, Madre mía. Se me escapa, eh, se me escapa para qué se puede utilizar estas cosas. La verdad que los científicos eh, viven en un mundo paralelo, tío, donde la verdad que para el resto de la gente hacen cosas que, que es que no tienen ningún sentido. Pero bueno, al final, pues oye, cogen estos de Janssen y te dice venga, una vacuna, que gracias a las matrices esta de RAM, pues hemos conseguido un modelo matemático que al final consigues que en vez de tres vacunas a 18 pavos como la de Pfizer, pues mira, con una sola vacuna a los entre 40 y 49 os liquidamos, que va a ser mi caso... A lo largo del mes de junio. Está Así que caliente, muchas gracias, ¿sí? Ran. Sí, está ahí, está ahí ya. En unos días. Tengo una gana, tío, para ir por ahí con la chorra fuera, ¿eh? Estoy vacunado, <risa> chavales. Ponte <risa> la mascarilla igualmente. La chorra fuera y la mascarilla puesta, sí, señor. La <risa> no, mascarilla y la chorra también. Ay, muy tengo bien. ganas, tengo ganas.
1: Nada, es que sí, que sí, eso pues está ya. aquí ahora ya. A la vuelta de la esquina. Pues muy bien, eh, nada, eh, yo voy a ir cerrando el podcast. Hoy estaba mirando antes y es el cumpleaños del gran. Clint
2: Eastwood. Oh. Sí,
1: señor. 91 añazos, chaval.
2: Still alive.
1: Cuidado. Eh, un Qué referente, buena. sin duda, en todo lo que hace. Da igual lo que haga, que lo hace perfecto. Y mira sí. que cuando era joven parecía que solo tenía dos registros, ¿eh? Uno con sombrero y el otro sin sombrero. Pero, <risa> pero luego se tornó un director de la polla y, y vamos, eh, a sus pies, Don Clint. Sí, tengo
2: ahí pendiente para ver eh, un par de pelis que hizo estas últimas... Eh, yo creo que desde Gran Torino, no sé si fue la última que vi, muy buena Gran Torino.
1: La, la echaron el otro día en la 1, la pillé ahí por banda y lo estuve viendo, es que es, es genial, es genial.
2: Sí, sí, la mula, ¿no? La mula esta, de estas últimas la tengo ahí para ver. No, nada, no, es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí. Muy bueno.
1: Bueno, pues también hoy es el cumpleaños de John Bonham, sí señor, el batería del probablemente el mejor grupo de la historia, que es de Led Zeppelin. Así Ojo. que eh, lo suyo sería cerrar con Led Zeppelin y dejar este podcast ya redondo, bien cerrado. Pero, chocolate con almendras. Os jodéis. Hace mucho que no escucháis. A joderos. chavales. Venga.
2: Venga, pues nada. Feliz semana.
1: Cuidáis, por Dios. ¿eh? Chao. No quiero tu piensito, qué asco de
0: menudo. ¿Crees que está rico? Pues cómetelo tú, mi estómago me late, ya déjate de dietas y dame chocolate o hago las maletas, chocolate con el... ¡Soy bien! Siento mal sin mi chocolate...